0: Jérémy Ferrari, bonsoir. bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, ben, Je m'appelle Jérémy Ferrari, euh, je suis euh, humoriste euh, et je suis en direct euh, sur Skyview. Sky Skyview, c'est ça Sinkerview. Ah, c'est pas je croyais que c'était plus mégalo je pensais que tu avais mis ton nom dedans.
0: Non non non, on est une team, on peut pas être mégalo on laisse les égaux de côté ici. <rire> euh, vous avez fait un, un, un spectacle qui n'est pas récent mais qui, qui est sorti il y a combien de temps Ça s'appelle euh, Vente Vente d'un deux pièces à Beyrouth, comment ça s'appelle
1: Vente de pièces à Beyrouth. Euh, vente de pièces à Beyrouth, on l'a lancé il y a il y a 3 ans à peu près. Euh, donc euh, donc oui, c'est plus récent maintenant. D'ailleurs, on a terminé le, la tournée euh, on a on a terminé la tournée en France le 14 février dernier. Et puis après on a continué, on a refait quelques dates aux états unis au Canada. Et puis là j'ai fait la dernière à Montréal il y a quelques semaines. Et maintenant c'est terminé.
0: Vous avez bossé deux ans euh, la géopolitique
1: Ouais, alors... Euh... Le niveau <rire> avec lequel j'ai démarré, on ne peut pas vraiment dire que j'ai bossé deux ans de la géopolitique, parce que le départ, le tout démarrage du travail, c'était déjà reprendre vraiment les bases de géographie et d'histoire. Parce que comme je ne suis pas vraiment allé à l'école, il a fallu que, que je reprenne. Je crois qu'on a redémarré au niveau sixième. Donc, il y a eu d'abord une remise à niveau. C'est-à-dire, j'ai travaillé à la géopolitique, j'ai l'impression que j'ai commencé sur des trucs hyper compliqués, mais j'ai d'abord juste repris un peu les bases en fait, de, de, du truc. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a euh, on est allé vers des choses un peu plus un peu plus complexes. Après, euh, euh, je voulais pas. Le but, c'était pas de devenir un expert en, en géopolitique, c'était vraiment de, dire de comprendre les grandes lignes de ce qui pouvait se passer un peu partout dans le monde. C'était ça le but.
0: Donc, ça consistait en quoi Vous avez lu des bouquins, vous avez pris des cours, vous avez été à la fac, vous avez rencontré des géopolitologues, vous avez rencontré des gens de l'armée, vous avez rencontré quoi
1: bah, en fait, j'ai fait des j'ai d'abord rencontré un, un professeur de géopolitique qui s'appelle Jean-Antoine Duprat. Euh, enfin, c'est pas un professeur de géopolitique, mais c'est un, un professeur, en tout cas, d'histoire, etc. que l'ai rencontré un peu par hasard sur un salon du livre. Et puis, euh, et puis je lui ai expliqué un petit peu que j'étais dans une démarche, que j'allais créer un nouveau spectacle et que j'avais besoin de cours d'histoire, de géographie, etc. etc. Et puis, euh, on, on est resté un petit peu en contact et donc, du coup, lui, il a commencé à me donner des cours. Euh, alors, les, les cours... Vraiment, je, moi je veux vraiment travailler de manière chronologique parce que je pense que c'est important, de, de la même manière que j'écris de manière chronologique. Je, quand j'écris un spectacle, je peux pas, si je bloque sur le début, j'écris pas une vanne du milieu et tout, parce que pour moi, pour qu'un spectacle soit cohérent, il faut que la pensée soit cohérente et une pensée découle toujours d'une autre pensée. Alors, je pense que pour euh, arriver à garder une sincérité, etc., il faut travailler de manière chronologique dans, 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 dans ce qu'on fait. Euh donc, j'ai vraiment repris euh, les bases euh, vraiment les bases de l'histoire et j'ai commencé au plus loin possible. Et puis, au fur et à mesure, j'ai avancé. Et en parallèle de ça, effectivement, j'avais euh, toute une bibliographie euh, à lire. Euh, la bibliographie, euh, j'ai pris conseil auprès de plein de gens différents. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que je me dis toujours que quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, de toute façon, euh, elle a sa propre façon de voir les choses. Et moi, ce que je veux, c'est avoir plein de points de vue différents pour essayer... J'ai bien essayer d'être euh, au maximum objectif. Donc, j'avais une bibliographie, certains bouquins qui étaient conseillés par mon prof, d'autres par des journalistes, d'autres par des journalistes de guerre, d'autres par des amis. d'autres voilà. Et ensuite, une fois que j'avais un petit peu de, de matière, que j'avais une petite idée euh, générale de, des sujets que je voulais traiter, euh, là, j'ai fait des rencontres. Donc, euh, si, je prenais un, un thème ou un sujet, euh, n'importe quoi, et puis j'essayais de, de, de savoir qui je pouvais rencontrer, qui pouvait m'en dire plus. Donc, j'ai rencontré des photographes de guerre, des... Des, des journalistes, j'ai rencontré des, euh, des certains politiques, j'ai rencontré effectivement des, 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 des militaires aussi. Euh, donc j'ai fait tout un tas de rencontres comme ça, c'était plus ou moins enrichissante, mais en tout cas euh, toujours quand même. Il y, a, il y a des gens, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont pas forcément apporté quelque chose dans le contenu, mais qui par contre m'ont dans l'énergie qu'ils avaient, dans, dans ce qui dégageait, euh, m'ont permis aussi de ressentir certaines choses parce que quand on parle de la guerre, c'est très compliqué, il faut c'est déjà vachement dur de monter sur scène. On a peur. Et bon, après, personne personnes nous a forcé je veux dire, c'est un, un très beau métier, mais je veux dire, on a déjà, c'est flippant de monter de sol sur scène. Et quand on a des propos comme comme je peux avoir, euh, c'est. Comment les propos Bah, les propos, on va dire des propos euh, qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, qui peuvent être mal pris, qui peuvent. Alors il y a il y a les vannes. Ça, les vannes, je les assume parce que ça c'est mon humour. Après, moi, je suis pas un intellectuel. Donc, quand on va sur des sujets comme la comme la, la, la géopolitique donc la guerre, etc. C'est très compliqué parce que euh, chaque personne a l'impression d'avoir raison et quelque part ils ont tous raison parce que euh, ils ont un contexte qui fait que ils ont une argumentation euh, à peu près cohérente. Euh, vous prenez deux ennemis, euh, je veux dire, vous parlez avec un, le premier vous dit ah putain c'est vrai que quand même ce mec a raison, clairement ce mec a raison parce que lui c'est vraiment un mec bien. Par vous allez parlé à l'autre. Du coup, un peu d'a priori, parce que l'autre vous a tellement convaincu. Et vous allez voir le deuxième, puis vous apercevez que lui aussi, c'est un mec bien. Et, et puis après, vous étudiez un peu le truc, et vous vous rendez compte que les raisons pour lesquelles ces deux mecs se font la guerre ne sont pas les raisons officielles. Et, et, et toi, tu dis, mais en fait, ce mec est un mec bien, lui aussi c'est un mec bien. Quel est l'enfoiré, en fait, Camille, ces deux mecs, l'un en face de l'autre tu vois Alors, parfois, euh, de rencontrer des gens de ressentir leur colère ou leur détresse, ou un, ça te donne de la force pour aller défendre tes propos sur scène. Parce que euh, si, si, tu, si, si juste tu donnes ton avis et que tu as lu dans des livres, c'est bien. Ça te donne des arguments, ça te donne des mots, mais ça ne te donne pas l'énergie, le, le, tu vois. Et, et, et c'est bien d'aller à la rencontre des gens, parce que ça te donne de la force pour, pour affronter... Euh, la scène avec des, avec des propos euh, qui peuvent ne pas plaire. Quand quelqu'un se lève en disant « je ne suis pas d'accord ben, », toi, tu as eu suffisamment d'énergie autour de toi pour savoir que tu es en train de faire quelque chose de bien et de, pour ne pas, pour pas
0: t'écrouler. C'est de l'éducation populaire Pardon C'est de l'éducation populaire je,
1: je, 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 je crois que l'éducation ne peut pas être autre chose que populaire. Euh, pour, moi, pour moi, à partir du moment où ou quelqu'un ne comprend pas quelque chose, c'est la personne qui explique qui est responsable. Euh, je, je... Par exemple, quand on dit géopolitique, euh, on va pas faire un spectacle sur la géopolitique, ça n'a pas de sens, on ne peut pas se marrer avec de la géopolitique. Pourquoi Parce qu'on a mis dans la tête des gens que géopolitique, tout de suite, ça devait être hyper compliqué. Pourquoi, quand on dit à un mec géopolitique, pourquoi ça lui semble, tout de suite, oh putain, tu, tu dis n'importe quoi, géopolitique T'as un recul, tu vois, tu... Oh là là, on a l'impression que c'est... Pourquoi on a mis ça à la tête des gens Pourquoi il y a certains thèmes, dès que tu, les pro... dès que tu... Dès que tu en parles, les gens s'éloignent Parce qu'on ne veut pas que les gens s'approchent. On n'a pas envie que le savoir soit accessible. On n'a pas envie de dire aux gens euh, que tout est simple à comprendre. Le système, c'est ça qui est bien dans ce système. Euh, on va dire, le système c'est vague et le système c'est large. Oui, c'est là, c'est vague et c'est large, parce que oui, le système, qu'est-ce que c'est le système J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est le système Personne ne peut vraiment définir le système. En tout cas, il y a un système qui est là, qui régit des choses, qui a instauré des lois. Et ce qui est formidable avec ce système, c'est que c'est jamais de la faute de personne. Et de manière effective, c'est jamais de la faute de personne. Il y a des contre-exemples. Mais, dans les, on va dire que, si, si on considère que, le, que, que ce système a plusieurs couches, dans les premières couches, vous avez vraiment des gens qui vous disent « ce n'est pas ma faute ». Parce que, c'est suffisamment, les prises de décision sont suffisamment dispatchées pour que les personnes qui prennent ces décisions n'aient pas l'impression que c'est à cause d'eux qu'il arrive quelque chose. Donc, ils sont avec un tout petit peu de rationalisation, ils arrivent très bien à vous dire « ce n'est pas de ma faute ». Et concrètement, oui, ce n'est pas de leur faute. Ils participent à un truc qui engendre un autre truc, qui engendre un autre truc, qui engendre un autre truc. Donc, c'est à la fois terrifiant et à la fois… Euh... Non, en fait, je crois que c'est juste terrifiant. En <rire> fait…
0: Donc vous abordez pendant ce spectacle euh, tout un tas de thèmes, euh, vous, vous crachez un peu la gueule de tout le monde, de tout, toutes les, les opinions, tout, vous, vous leur marchez à pieds joints dessus, euh, ça passe déjà par un humour de classe piquant, les, les beaufs de province ils en prennent pour, pour leur grade quand même un peu, non Je
1: ne sais pas si c'est les beaufs de province parce que j'ai le même texte à Paris, donc euh, je, je, je crois que pour le coup, euh, pour, pour moi ça c'est des, des notions qui n'existent pas. Euh,
0: L'humour pas de, de classe
1: je crois pas. Je, je, enfin, si, si. Si tu es un humoriste d'une certaine classe, tu vois. Mais. Euh, moi, je vois pas. Euh, je, en fait, je, déjà, les classes, si tu veux, j'ai jamais. Euh, c'est vraiment des. Je, je, je te jure, hein, c'est pas. pas c est, c est, je dis pas ça pour, pour faire genre, hein, je suis très sérieux. C'est pas des choses qui, pour moi, existent réellement. Euh, pour moi, tu as juste. Euh, non, je sais pas, naïvement, quand j'étais ado, j'ai juste. Euh, il euh, y a les pauvres il y a les riches et puis euh, et puis il y a ceux au milieu enfin pour moi ça s'arrêtait là mais euh, je, je ce que je veux dire c'est que je crois que les classes euh, n'existent euh, dans la vie et dans la tête que de gens qui font partie d'une classe. Mais je ne crois pas que ça en fasse une classe. Je crois que ça en fait une partie de gens qui s'estiment au-dessus des autres, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait de classe. Je crois juste qu'il y a des mecs qui se la racontent et qui disent nous faisons partie d'une classe supérieure. Parce qu'il n'y euh, a jamais de mec qui disent on fait partie d'une classe inférieure, d'ailleurs. Il n'y a que ceux qui pensent faire partie d'une élite qui parlent de classe. Donc, en fait, c'est juste des communautés
0: qui se la racontent. Le, le Bataclan, vous l'abordez dans le spectacle, tout au début euh, c'est dur d'aborder ça euh, juste après le Bataclan, est-ce que les gens flippent Est-ce qu'il y a un service de sécurité particulier Est-ce qu'il y a un service de protection euh, aux personnalités euh, qui vous suit Est-ce que vous avez reçu des menaces des islamistes Est-ce que vous êtes pour euh, qu'il y ait des gens qui surveillent de l'intérieur vos, vos salles de, de... Je sais pas si de,
1: je vais retenir toutes les questions. De concert.
0: <rire> ouais, ça tombe bien, j'ai fait des notes.
1: Ça, ça a été... Euh... Le Bataclan, ça a été... Euh... Bon, déjà, euh, évidemment, bouleversant. Euh, ben, je veux dire comme tout le monde, dire, on ne peut pas ne pas être euh, bouleversé par, un, par ce qui s'est passé. Donc, déjà, c'est un choc. Et après, moi, je me retrouve bien, bien emmerdé. Parce que euh, trois mois après euh, les attaques, je dois être sur scène, à Paris, avec euh, Vent de pièces à Beyrouth. Donc, moi, j'ai fini d'écrire le spectacle. Je suis en répétition. Je suis en train de peaufiner mon texte, d'apprendre. voilà. C'est un spectacle sur la guerre, euh, sur le terrorisme, euh, etc. Donc, il se passe ça. Je n'ai aucune autre possibilité que d'en parler. Parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi j'en parle pas. Euh, et comment j'en parle Parce que moi-même, je suis encore euh, quand même choqué du truc. Tu vois. Comment moi, je trouve le recul pour en parler Et comment... Comment, je, comment faire pour faire rire les gens là-dessus Donc, euh, j'avoue que je suis quand même vachement perdu, parce que pendant plusieurs semaines, je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas du tout comment... Euh... Alors, j'essaie de revenir à la base de ce que je fais. Enfin, pas que de ce que je fais, de ce qu'est ce qu cet humour, euh, qu'on peut appeler humour noir, ou humour provoque, enfin, on peut appeler ça comme on veut. Et je me dis, bon... Et je me rappelle d'un truc que je disais toujours aux programmateurs de télévision, de radio, au début, quand je démarrais, qu'on voulait me censurer ou qu'on me recevait pas ou quoi.
0: Qui voulait vous censurer
1: Bah, qui voulait me En fait, c'est même pas qui voulait me censurer, c'est que j'étais pas reçu du tout. Le, le le moi le moi le démarrage c'était très simple, c'est que on me prenait même pas dans des festivals d'humour. Donc euh, le, le même des petits plateaux le, le samedi euh, dans certains théâtres où tu as genre 7 8 humoristes par semaine, tu vois. Même ça j'étais j'étais pas j'étais pas pris. Donc euh, donc euh, donc il y avait même pas de censure au départ. Il y avait juste j'étais pas j'étais pas invité nulle part. Et je me rappelle un peu plus tard quand il a fallu de temps en temps que je me batte pour imposer un texte ou pour euh, quand des fois, il y a eu des craintes sur certains textes, etc., ce qui est totalement normal. Je veux dire. Toutes les émissions que j'ai travaillé. de temps en temps, il y a eu des gens qui ont dit « Putain, ça, t'es sûr On m'a jamais coupé. » Mais il y a eu des, de temps en temps des discussions. C'est normal, c'est partie du jeu. Et en fait, mon argument, c'est toujours leur dire « Mais comprenez, en fait, que si, si tu fais une vanne sur un sujet grave, si tu fais une vanne qui est méchante, on va dire à 100 elle est 100 méchante. Elle est 100 méchante, donc, quelque part, elle est crédible. Tu vois, c'est possible d'être 100 méchant à un moment donné. Donc, si tu veux Permettre aux gens de pouvoir rire, il faut que ce soit 200% méchant. Parce que si tu es 200% méchant, c'est impossible. Même la plus grosse des pourritures, elle va pas montrer à 200% qu'elle est une pourriture. Elle va le montrer à 100%, mais elle va toujours avoir un petit peu de retenue. Donc, si t'es à 200%, ça devient tellement méchant que c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, c'est absurde. Donc, si c'est absurde, c'est drôle. Et c'est comme ça que tu peux faire marrer les gens avec. Alors que quand tu réduis un peu la voilure, et que tu vas à 80%, là, ça devient très gênant. Parce que là, tu te dis, pourquoi il a 80%? C'est qu'il y a quelque chose à se reprocher, tu vois. Pourquoi il a réduit? Pourquoi il est gêné? Donc, donc, du coup, la démarche, elle est pas bonne. 100%, c'est un peu ambigu. 200%, Soit tu vas dire « Ah, il abuse, ça me fait pas rire », mais tu vas pas dire « Le mec le pense tu vois ». tu Donc, c'est ce que j'ai fait avec le Bataclan. J'ai dit « Ok, alors, ce, ce que je vais faire, je vais faire, le, quel est le pire truc que je puisse faire ?» Eh ben c'est d'arriver sur scène, de dire aux gens « On va se faire attaquer, c'est sûr euh, ». Ce qu'ils ont fait au Bataclan, le public s'est très mal comporté, vous pouvez faire beaucoup mieux je veux être fier de vous, je veux que vous mouriez avec de la classe, je vais vous expliquer comment on va faire. Et du coup, je descends dans la salle, je prends un spectateur, je le mets chef de sécurité, parce que je dis, les gens, il faut toujours qu'ils aient un chef, si ils font n'importe quoi, je monte. et puis là, et là, je rentre dans l'absurde. J'imagine avec le spectateur, comment on désarme un terroriste, etc. Et je fais ça pendant 20 minutes. Pourquoi 20 minutes Parce que c'est pareil j'ai tout poussé, en fait. C'est-à-dire j'ai dit, je vais tout pousser, au, tout pousser au maximum. Donc, je démarre le spectacle avec, je me moque de ce qui s'est passé, comme si j'en avais rien à foutre, mais de la pire manière qui soit. Je leur dis qu'ils vont mourir. Je prends un mec dans le public, je le fais monter sur scène, je lui dis, tu vas désarmer un terroriste s'il y a une attaque, c'est toi qui t'en occupe. Tu vois Et j'ai tout poussé au maximum, maximum, maximum. Ce qui fait que, je crois que c'est ça qui a marché, parce que, je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ont été choqués. Hein. Il y a des gens, évidemment, qu y a de gens qui sont choqués. Je veux dire, même moi, que j'ai fini de décrire le texte, j'étais choqué. Tu vois, <rire> la première fois que j'ai vu le spectacle en vidéo, je me rappelle, je dis oh, putain quand même c'est chaud, <rire> parce que mais, mais t'as pas le choix, tu vois, parce que parce que sinon quoi En fait, le, le, moi j'ai fait une promesse aux gens. J'ai dit, j'essaierai d'être toujours le plus sincère possible et le, et le plus j'irai j'irai au maximum de ce que je pense être bien. Euh, alors, je me suis dit que là, le maximum, c'était ça, donc je l'ai fait. Et, et si je, si je m'étais planté, ben, écoute, je, si ce soir-là, le premier soir, les gens euh, ne riaient pas et que, et que, et que je, je, si j'avais senti à ce moment-là un malaise, je leur dis dit, ok, on coupe et j'ai réécris autre chose, tu vois. Et, mais j'ai fait confiance aussi aux gens. Il faut aussi faire confiance aux gens. Ils ne sont pas bêtes, tu vois. Et, et je crois que c'est ce qui s'est passé et en fait comme les gens arrivent dans un théâtre se font fouiller, tout le monde flippe je veux dire, quand il y a eu ça moi, euh, les, les, les ventes se sont arrêtées, net euh, j'avais une tournée qui était, en, qui, était, qui était ouverte tu vois. les ventes se sont arrêtées, net les promos ont été annulées, parce qu'évidemment moi je devais faire des promos pour annoncer le spectacle un, un truc sur le terrorisme tout le monde m'appelait me disait, ben bah non, va pas, tu vas pas venir là pour les tons ou man show sur le terrorisme, tu vois donc c'était vraiment chaud quoi c'était vraiment chaud. Donc, euh, donc, je me suis dit, ben, c'est maintenant que tu es nécessaire, en fait. Montre, montre aux gens que tu peux être fort sur ce truc. Montre-leur que tu es là pour eux. C'est ça que tu as voulu être. Alors, soit à la hauteur de ce que tu as promis aux gens et de ce qu'ils te donnent. Soit, soit ça. Réfléchis pas et fais-leur confiance. Et, et voilà. Mais bon, avant la première, laisse tomber.
0: Il y, avait, il y avait un service de sécurité particulier Est-ce que le, les services de sécurité intérieure vous ont contacté Est-ce qu'il y a eu euh, des gens armés dans la salle pour euh, au cas où
1: Non. On a eu un, un service de sécurité qui était renforcé, bien sûr, euh, parce que dans tous les théâtres, c'était renforcé. Mais on n'a pas eu plus. On n'a pas eu plus que d'habitude. Parce que... Euh, parce que c'est du hasard. Comme tu sais que le hasard peut frapper, tu sais que ce hasard existe, alors tu fais en sorte, si ce hasard tombe sur toi, d'être prêt. Mais, ça reste du hasard. Donc, si tu, si tu vis euh, en te protégeant en permanence du maximum qui puisse t'arriver à cause du hasard, tu ne bouges plus, en fait. Donc, du coup, on, on essaie d'être dans la mesure, c'est-à-dire de se dire bon, ok, on sait que, que c'est des choses qui peuvent arriver, donc on se prépare. Mais on se prépare comme on se prépare à n'importe quel autre truc dramatique qui peut arriver. Mais on ne rentre pas dans une paranoïa. Parce que si on rentre dans une paranoïa, ça dessert
0: tout. Est-ce que, est que le Bataclan, c'est le résultat de notre politique extérieure euh, mégalomane, schizophrénique, euh, agressive
1: Je crois qu'il n'y a jamais une seule... Euh... Il n'y a, a jamais une seule raison. Il n'y a jamais une seule. C'est toujours une multitude de choses. Y a, y a... Je crois que c'est ça le problème, souvent. Qu'est-ce
0: que tu penses de la politique étrangère française
1: Je pense que. Bah, c'est une question très vague, parce que ça dépend sur quel sujet, Avec ça dépend Saoudite. à quelle époque, ça dépend. Ah, bah ben, l'Arabie Saoudite, je le dis clairement dans le spectacle. Euh, pour moi, on ne peut pas. Euh, on peut pas euh, on peut pas accepter euh, avec euh, avec ce qui se passe euh, là-bas. On peut pas accepter que ces gens soient l'ONU. Euh, on peut pas accepter euh, de leur remettre une Légion d'honneur, etc.
0: C'est Son... bien avant l'affaire Khashoggi, en plus le, le spectacle.
1: Oui, oui, bien avant, bien avant. Mais parce que le problème en fait c'est le problème en fait c'est en fait, que c'est qu'à force à force de mentir aux gens, à force d'être toujours en fait en train de les manipuler, de leur dire, la Légion d'honneur. <rire> Hollande, c'est presque s'il ne l'a pas caché en lui mettant en lui serrant la main comme ça pour pas qu'on la voit. Enfin, le, le... En fait, tu ne peux pas être en permanence en train de taxer les gens, de leur prendre leur liberté, de les accuser, de les culpabiliser. En fait, on ne fait que ça. On culpabilise les gens en permanence. Tu sais, quand j'ai commencé à faire les sketchs sur les handicapés à la télévision, avec les handicapés, c'était aussi pour ça. Je ne comprenais pas comment tu pouvais être en permanence en train de culpabiliser les gens Tu sais, de leur mettre une pub en, en, en montrant un enfant qui n'a pas de jambe et, et en lui disant « Et toi, tu peux faire du vélo ?» Alors donne. Mais putain, mais... Laisser les gens tranquilles, tu n'es pas obligé d'aller chercher ces trucs-là pour que les gens donnent. Les gens sont gentils, les gens sont généreux. Il y a des enfoirés, il y a des racistes, il y a des homophobes, il y a des misogynes. Mais, mais putain, ils sont pas, ils, sont pas, ils sont pas majoritaires. C'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'il faut pas se battre contre eux. C'est ce que je fais, tu vois, à ma petite, de ma petite manière. Mais arrêtons, arrêtons en permanence de, de niquer les gens. C'est quand même une... une qui est qui Mais ce qui putain est qui de système, ce système, ce système, ce système et les responsables sont ceux qui sont dans ce système, euh, qui le qui le dirige ou qui le font ou qui le commande, euh, euh, quoi qu'ils en disent. À partir du moment, la neutralité dans un système qui détruit les autres, c'est pas de la neutralité. Donc, quand à un moment donné, tu tu sors chez toi, tu prends ta bagnole, tu te fais tu te fais tu, tu, tu payes. Tu passes à un parc-mètre, tu payes. Tu rentres chez toi, tu vas dans un parc souterrain, tu payes. Tu, tu ouvres ta vite parce que machin, tu payes. Tu as pété un truc, tu payes. Tu fais en fait que, en permanence, être taxé et en contrepartie, on te culpabilise, on t'enlève euh, tes libertés. Comment Par un milliard de petites choses. Tu sais, par exemple, on, on dit des fois euh, sur le. Par exemple. C'est déjà arrivé qu'on me dise ah oui, mais c'est aussi aux gens d'aller chercher l'information. C'est aussi aux gens de, de se bouger, d'aller chercher... Ça, c'est trop facile de dire ça. Parce que quand est-ce qu'ils font ça, les gens, en fait Quand tu bosses dans une usine et que ton boulot... Dans une mine. Dans une mine. Euh, et que ton boulot, par exemple, c'est de trier les boulons. Tu fais ça toute la journée. C'est pas le truc le plus épanouissant, mais tu le fais. Tu peux quand même être sûr de ton taf et tout, tu vois. Mais, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Tu fais ça. Tu gagnes. Tu as dalle. On va dire gros, oh, c'est des magots. J'en ai rien à branler en fait. J'en ai. En fait, ça, les gens qui me traitent de démago en permanence, j'en ai vraiment rien à foutre. Parce que je pense que la démagogie, ça devrait être une, une philosophie de vie. Ça devrait être ça devrait être obligatoire la démagogie. Parce que souvent, quand même, ça te permet quand même de te rappeler. Euh, de te rappeler quand même des bases qui sont assez fondamentales. Le, le, donc ce mec il fait ça toute la journée, il, il doit prendre le bus ou je sais pas quoi. Il a une heure et demie de bus pour rentrer chez lui, travail de nuit, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et ce mec-là, une vie de merde quoi. Ouais, une vie compliquée comme ça. Et ce mec-là, il a parce qu'il doit s'occuper des enfants, s'occuper. Bah, en tant qu'homme, il a plein de choses à faire. Donc il a, allez, il a trois heures le samedi. Pour faire Je crois que Qu'est-ce qu'il a comme, comme, comme possibilité pour aller chercher l'information Il a quoi La presse Non. De toute façon, la presse, elle te dit ce que, ce que tu as envie d'entendre. La télévision On ne peut pas trop faire confiance non plus. On sait qu'il y a des trucs vrais et des trucs pas vrais. Donc, alors, comment tu fais le tri Parce que lui, il a que 3 heures. Donc, il, a, il, a 3 heures. il peut prendre de l'information, mais il n'a pas le temps de faire le tri. Il n'a pas le temps. Puis, euh, le samedi d'après, de toute façon, l'information, elle a changé. Donc, euh, voilà. Donc, il, il trouve où le temps, en fait Il va où il va, il va acheter un bouquin à la bibliothèque, un truc à 20 balles, mais il ne peut pas. Il peut pas. Il 20 euros, il a besoin pour autre chose. Donc, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme choix Arte ou, ou de la presse totalement intello et élitiste On comprend que dalle quand on lit le truc. Donc, l'information, elle est soit inaccessible, soit totalement embrumée dans des mots totalement incompréhensibles par cette classe dont on parlait tout à l'heure euh, d'intellectuels qui estiment que c'est à toi d'aller chercher la définition du mot et si tu n'as pas le temps de le faire, ben, c'est que tu mérites de travailler dans une usine et puis d'être dans ta vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on fait en sorte que les gens n'aient pas le temps ou pas l'énergie, ou pas l'envie, et je les comprends, d'aller chercher l'information. Donc, qu'est-ce qui te reste t es à l'école, on te dit, euh, tu fais tes études, et puis alors, euh, tu arrives en quatrième, en troisième, on commence à te dire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie On sait rien, j'ai 14 ans, 13 ans, 12 ans, j'ai un bébé, qu'est-ce que j'en sais alors nous, on va te dire, déjà par rapport à tes notes, tu vas aller dans telle catégorie. Mais attendez, parce que moi, ce que je voudrais, c'est être mathématicien. Être, je ne sais rien, je veux être astrophysicien. Mais pas du tout, Benjamin, n'importe quoi. Tu as 8 en maths, tu as 17 en français, tu vas aller en L. » Mais il a 8 en maths, là, maintenant. Peut-être que quand tu lui donnes de l'astrophysique, il va avoir 19 en maths. On n'en sait rien, tu vois. Mais déjà, dès le départ, on te met en des classes. On te dit, toi, tu vas en L, toi, tu vas en S, toi, tu vas en ES, toi, tu vas en machin. Personne ne comprend rien de ce que ça veut dire. Mais bon, tu te retrouves dans un truc où tu es obligé de faire quelque chose. Alors, évidemment, ce système de, de, de qui partitionne comme ça, déjà, c'est dramatique, mais c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, on dit dès le départ aux gens qu'il faut éviter l'échec. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'en gros on te dit mais Benjamin, en France, en France. En France, oui bien sûr. Benjamin, mais pourquoi est-ce que tu veux aller faire des maths puisque regarde, tu as 8 en maths. Tu vois Donc on te met dans la tête que il faut suivre la facilité et ce pourquoi tu as, soi-disant, des aptitudes. On te, on t'explique pas du tout que peut-être que plus tard, si un sujet t'intéresse, tu peux être le meilleur dedans, etc. Non, non, on te dit il faut éviter l'échec. En permanence, éviter l'échec. Moi, je trouve que ça, c'est une erreur. Éviter l'échec, apprendre à nos enfants à éviter l'échec, je pense que c'est une connerie. Il faut, il faut avoir des échecs. C'est important. Il ne faut pas forcer les gens à être dans une réussite. Parce que si tu forces les gens à être dans une réussite permanente, il y en a beaucoup... Qui vont choisir la facilité. Parce qu'ils vont avoir l'impression que s'ils ont une fois un échec, ils vont porter euh, l'échec sur leur visage à vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne tentent rien. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui disent « j'aurais dû, j'aurais pu, etc. Euh,
0: » On parle un petit peu de, de l'investissement responsable, de la grosse Christine, euh, <rire> de Dassault, euh, des produits financiers. C'est une histoire vraie C'est pas une histoire vraie C'est quoi
1: Non, c'est pas une histoire vraie. Euh... Non, c'est pas une histoire. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans le spectacle, je raconte que c'est le point de départ euh, où je dis qu'en gros, euh, j'ai commencé à gagner de l'argent, euh, moi je sais Pourquoi pas quoi faire. J en faire. J'en sais rien. J'en sais rien parce que euh, tout dépend Fourchette. de ce que tu appelles... Euh... Ben attends, ça dépend en fait de ce que tu appelles euh, gagner, parce que... Euh... Tu as ce qui rentre dans une société, et tu ce qui rentre pour
0: toi. Tu payes tes impôts en France Oui, bien sûr. Bah, Ou d'autres. Luxembourg, euh, en Suisse.
1: Ah, <rire> j'ai pas de contact pour faire ça. <rire> ça <veut dire. rire> j'ai pas les, j'ai pas les réseaux pour faire ça. Le, moi, la, la, la grande, grande, grande majorité de, de la, non, mais en plus tu vas croire que, tu, je te jure que tu vas croire que, que je veux pas te répondre, mais je te jure, je ne sais pas, euh, parce que euh, en fait, la, je, je crois vraiment que je mens pas en disant que je pense que 80% de ce que je gagne reste dans ma société, et parce que je suis vraiment un entrepreneur. Donc, euh, donc euh, la plupart de l'argent que je gagne euh, va dans ma société pour en ouvrir d'autres, pour monter des projets, produire des artistes, etc. etc. Après, moi, j'ai acheté une maison. La première chose que j'ai fait en, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, euh, c'est acheter une maison à ma mère. Après, j'en ai acheté une pour moi, mais c'est récent, hein. ça fait deux ans, tu vois. Donc, avant, j'étais encore locataire, etc. Euh, j'ai pas vraiment de, de délire de luxe, euh, tu vois. Pour l'instant, j'ai n'ai pas de bagnole, là, en, euh, j'ai pas de j'ai rien de cher et de ça moi mon plaisir c'est vraiment les, les voyages voyager je trouve hyper enrichissant Je j'ai pas plus voyager quand j'étais plus jeune donc euh, voilà et vraiment entreprendre ça c'est un grand kiff c'est de pouvoir mettre 50 000, 80 mille 000, 100 000 euros dans un truc en disant allez là on va on va on va mettre de l'argent sur la table pour tenter euh, quelque chose que les autres n'ont pas tenté tout ce que je monte tout ce qu'on essaye de faire je dis on oh, parce que c'est aussi toute euh, mon équipe qui est avec moi euh, dont michael euh, qui est avec moi depuis le départ eh bien, on essaie de monter des choses où on se dit, on espère que ça va marcher, mais on veut toujours qu'il y ait un, un truc un peu humain dedans, tu vois. Euh, on s'est imposé ça. Quand je dis qu'on qu s'est imposé ça, c'est important parce qu'on euh, est tous pareils. On a tous des fois, je veux dire, on peut avoir envie de gagner de l'argent hyper facilement, on, on, on peut moi-même je peux avoir des fois des mauvaises pensées et dire putain si je faisais ça là ça serait simple de ramasser un gros chèque je peux machin donc tu sais ce qu'on fait on dit haut et fort on est hyper honnête comme ça on est obligé d'être honnête donc on s'est on, on a vraiment fait ce pacte avec Michael quand on a monté la, les boîtes au départ la boîte au départ on s'est dit on va s'il y en a un qui fléchit l'autre doit le rattraper et on essaye je dis pas qu'on le fait à chaque fois hein, peut-être qu'en creusant tu trouves des trucs tu vois mais je crois vraiment que la majorité du temps on essaie de faire un truc qui est à la fois humain et à la fois euh, voilà. En tout cas, jamais faire un truc que pour le business. On essaye. Et en plus, il se trouve que ça marche parce que du coup, tu fais des trucs originaux qui fonctionnent. Donc, euh, parce que c'est fait avec le cœur, parce que, voilà.
0: La grosse Christine.
1: Euh, ah oui, le alors, du Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que... Euh, D'ailleurs,
0: pourquoi la grosse Christine une blague grossophobe oh, franchement. Coup, franchement
1: direct les, les, En fait, je prends toujours des prénoms comme ça, déjà, donc je ne sais pas. Je ne crois même pas connaître vraiment une Christine. Euh, mais non, c'est vraiment... C'est des trucs qui me viennent dans la tête, parce que ça m'amuse. Dire la grosse Christine, ça m'amuse. Euh, mais il n'y a pas vraiment de... Y a pas vraiment de. Et moi, il y a, y a plein de trucs où il n'y a pas de sens. Hein. Euh, même le titre du spectacle... Vois, quel est le rapport avec pièces à Beyrouth Quel est le rapport avec votre spectacle Je ne sais pas, moi. <rire> Jusque, ça me faisait marrer d'imaginer un mec qui, 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 qui fait du business dans un lieu où il y a eu la guerre, ou en après-guerre enfin voilà, tu vois, c'est des trucs un petit peu abstraits comme ça, et Grosse Christine, c'est venu comme ça C'est ça trouve, j'ai croisé une Christine dans l'après-midi euh, une grosse le soir et puis j'ai fait une association, j'ai dit tiens on va appeler ça à Grosse Christine, il n'y a pas vraiment de but mais par contre, non, c'est ça, c'est que je me suis, euh, comme c'était le deuxième spectacle, que je suis passé euh, de, de, de rien gagner à, à, à gagner bien ma vie. Euh, j'ai voulu dire aux gens parce que je trouve ça important. Tu merci d'ailleurs. Je les remercie. Euh, et puis parce que c'est pareil, il faut être vraiment dans la sincérité. Je vais pas continuer à dire que je bosse chez Orange. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc euh, et donc quand euh, moi je suis moi quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis retrouvé. C'était quand même drôle parce que. Euh, le, le dernier appel que j'avais eu de ma banque, euh, un peu un appel en urgence comme ça, pas programmé, c'était pour me dire, faut mettre de l'argent, les agios, machin, je sais pas quoi. Et je euh, crois six ou sept mois plus tard, j'ai un appel de la même personne qui me dit, faut faudrait que vous passiez et tout, qu'on parle de vos placements. Et donc j'ai dit, putain, je suis vraiment en train de vivre ce cliché, tu sais. T'as vraiment le même mec qui en six mois t'appelle pour te dire, euh, un coup, hey, putain, un mec euh, bien payé, là, machin. Euh, ce qui est absurde d'ailleurs parce que euh, même quand tu réfléchis au principe des agios c'est quand même euh, c'est quand même complètement absurde et, et le même t'appelle six mois après pour te dire le placement et puis du coup ça m'a fait marrer et je me suis et, et je me rappelle avec Mickaël on se marie mais qu'est-ce que et il me dit on voudrait votre on voudrait votre savoir dans quoi vous voudriez placer votre argent j'ai dit mais le mec croit que je sais dans quoi on va placer notre argent enfin moi moi je, moi, je connaissais le livret déjà j'en avais pas ouvert <rire> De, enfin moi, ça me stressait déjà avoir un livret A. Je comprenais pas. J'avais l'impression qu'on essayait de m'en fumer. J'ai attrapé. Pourquoi vous voulez retirer mon argent de mon compte courant? Ça, c'est mon compte courant. Ça, c'est à moi, je peux le tirer. Pourquoi vous voulez le mettre ailleurs? Je croyais que le mec essayait de me niquer avec un livret. Donc, si tu veux, plus tu, plus tu me parais de placer de l'argent ailleurs, plus j'avais l'impression que, juste que tu étais en train de me l'enlever. J'étais très basique. Et donc, je me suis dit, putain, mais, en fait, tu peux vite te retrouver à placer, finalement, sans t'en rendre compte, à te placer de l'argent dans des trucs qui correspondent pas à ce que, à ton éthique, tu vois. Et du coup, c'est parti de là. J'ai dit ça, ça sera un bon thème de, ça sera un bon thème de, de démarrage. Je, je te coupe, ce je cas.
0: te coupe. Euh, on, on rappelle à nos podcasteurs qui nous écoutent qu'il euh, euh, y a Tipeee ce mois-ci, surtout 7h, qui va doubler nos vaudons euh, pendant une heure ce soir, euh, la première heure en direct. Donc, si vous voulez mettre des Tipeee, il y a, a Tipeee qui double tipi Je te reprends à toi. Les investissements responsables d'assaut, les 2, euh, combien de pourcents euh, Qu'une qu qu ONG euh, a
1: Oui, y a des, je raconte dans le spectacle effectivement que. Euh, J'ai plus les, les chiffres exacts en tête, hein, euh, dans le spectacle ils y sont, mais effectivement je raconte que, euh, que CCFD euh, Terre Solidaire, en fait pas. Il y, y a une ONG qui est CCFD qui a monté en fait une espèce de banque. Alors il passe par le prisme de d'une autre, autre boîte dont j'ai oublié le nom. Et cette boîte-là euh, a des placements financiers dont, euh, dont certains chez Dassault. Donc, tu te rends... pas bien. Bah, Tu sais, c'est ce que je dis dans le spectacle. L'éthique, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, on me dit « mise ton argent chez moi parce que je suis une ONG, donc euh, ça sera un placement éthique. Si je sais que derrière, tu investis même un euro dans euh, une boîte qui fabrique des armes, je pense que je vais venir te voir et qu'il va falloir que tu m'expliques en quoi c'est éthique. Mais eux peuvent te dire tout simplement, mais attends les d'assaut, c'est les éoliennes. Ouais, c'est les éoliennes. C'est puis voilà, puis c'est, je veux dire, c'est une grosse société française, c'est légal, euh, notre président euh, se félicite de vendre des avions, euh, tout va bien. Donc Qu'est-ce que j'en sais si c'est pas éthique Après tout, si on regarde, si on regarde de ce qui se passe, ça a l'air éthique, puisqu'on a l'air d'être très fier de vendre des avions, puisqu'on a l'air d'être très très fiers que ces sociétés marche bien, on le dit aux infos, on est tellement contents, oh, notre président revient, il est content, il a vendu des avions. Alors, on, alors je ne sais pas, peut-être c'est éthique, peut-être c'est moi qui suis trop sensible. <rire> je ne sais pas.
0: Les, les, les ONG, euh, dans, dans ton spectacle, t'en parlent. Euh, action contre la INF, euh, c'était <rire> copain bah, tu sais que j'ai été euh, leur poser une question. Euh, les gars, ils avaient l'air tout perturbés. Hein. Ah
1: bon Tu leur as demandé quoi
0: Je leur ai demandé s'ils avaient vu ton spectacle.
1: <rire> ils l'ont vu. <rire> ils l'ont vu. Mais, hey, ils t'ont rien dit Bah, Ils m'ont rien dit. Bon.
0: C'est vrai que le président, il gagne 10 000 euros
1: D'après leur bilan comptable. Au moment où j'en parle. C'est-à-dire que... Euh, dans les années, les années dans lesquelles je parle, parce que je cite les années hein, dans, dans le spectacle, euh, au moment où les faits se passent euh, et au moment des bilans comptables euh, que j'ai en main, je ne sais plus parce que je crois que je pars de 2011, 2013, euh, je pars de plusieurs, euh, hein, mais au moment où j'en parle, euh, en tout cas le, le patron, euh, c'est ce qui est déclaré en tout cas sur leur bilan comptable. Alors si ce n'est pas vrai, c'est leur bilan comptable, ce n'est pas moi.
0: Ils ont changé de locaux là aussi
1: Depuis, je ne sais pas. Je sais pas où ils sont, là. Je, je les ai un peu perdus de vue, mais euh, mais oui, non, mais il y avait des représentants d'action contre la fin qui étaient venus voir le spectacle, etc. Et puis après le spectacle, moi, je les avais reçus en lâche euh, comme euh, bon. et puis euh, et puis voilà. On fait comprendre que oui, c'était pas c'était pas très c'était pas très chouette de dire ça. Moi, je fais que lire leur bilan comptable, hein. j'ai pas donné mon avis. <rire> C'est pas moi qui, leur force, qui les force. À...
0: Pourquoi tes critiques envers les ONG
1: parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se servir de la bienveillance des gens pour créer de la malhonnêteté. Je trouve que c'est vraiment
0: fort, ce que tu dis.
1: le pire truc. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est la ligne verte. Tu sais, quand John Café il tient les petites, les petites jumelles qui sont, qui sont, qui sont mortes et il à ses bras et il dit, il s'est servi de leur amour pour les tuer. Eh ben, c'est une phrase qui m'a bouleversé, cette phrase. Et, et c'est vraiment ça, quand on quand on se sert, c'est pour ça que je déteste qu'on culpabilise les gens, je déteste qu'on les juge, c'est-à-dire les Français, mais, les, mais, mais qui êtes-vous en fait pour représenter les Français Qui sont ces gens qui disent la France, la France, la France, les Français C'est toujours un mec, un mec qui est détesté par 99% de la France qui dit, sachez que les Français, mais ferme ta gueule, tu ne représentes pas les Français. Tu ne représentes rien du tout. C'est pas parce que tu as euh, une colonne dans un journal euh, où tu vends 2000 exemplaires. Ces gens s'octroient la parole des Français. Et je trouve ça...
0: Tu parles des journalistes, là, ou des politiques Des deux. Euh,
1: pas tous les, tous les politiques et pas tous les journalistes. Mais quand même, je suis désolé. À partir de quel moment on, a, on arrive à se planter devant une caméra en disant... Je pense que les Français, je pense que la France, déjà, déjà, soit élu avec une majorité de voix, une vraie majorité, pas, euh, on, a, euh, pas on a coupé en trois, on t'a forcé à choisir entre ces trois-là, puis après on a refait un autre truc qui fait que t'as pas le choix que de voter entre ces trois-là, et puis les votes blonds on les compte pas, et puis machin, et puis on arrive à difficilement, euh, on, hein, on arrive à te donner un 51%, <rire> et je, je représente la France
0: tu votes quoi hein Je vote pas. Ben pas blanc
1: Non. Bah Non, ils ne comptent pas les votes. Je ne pas vous avoir... Qu'est-ce Qu que... J'ai un autre trucs à faire le dimanche.
0: Donc, pour revenir sur les ONG, euh, tu as étudié combien d'ONG, combien de bilans de comptables euh, Tu as découvert des petits loulous euh, qui, se... qui se mettaient plein les poches ou pas du tout euh... Oui.
1: Oui, j'ai découvert plein de trucs. Maintenant, euh, je ne vais pas les dire là, pas parce que j'ai peur de des trucs, mais parce que, tout simplement... Euh, je ne parle que des trucs que j'ai vraiment, vraiment bien étudiés. Parce que, parce que je veux garder le crédit que j'ai auprès des gens. Et, et je préfère que des gens me disent « Ah, mais oui, c'est facile de ne pas répondre et tout je, ». Je, 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 je crois qu'on ne se permet pas assez, par exemple en télévision, de dire « Je ne sais pas ». Ou « Je n'ai pas envie de répondre à la question tu sais ». Parce que quand un journaliste se pose une question, tu te sens obligé de répondre. Tu as l'impression que tu as un devoir de répondre. Mais non, tu peux dire « Je ne sais pas ». Tu vois, as le droit de dire, je ne sais pas, je ne connais pas le sujet, je n'ai pas assez étudié. Alors, pour les ONG, je peux quand même répondre un peu. Euh, pour les ONG, oui, j'ai découvert que, par exemple, quand, quand une ONG fait des, fait des, fait des envois de dons par courrier, on estime que il faut à peu près trois ans pour rentabiliser l'investissement. Quelle, quelle ONG, quelle société peut se permettre de perdre de l'argent pendant trois ans avant de rentabiliser un projet. Donc, ma question, c'est comment ces organisations non-gouvernementales font-elles pour avoir ce pouvoir et cette puissance financière et cette liberté, cette liberté de, 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 de tout, cette liberté de... Enfin, ce sont des gens très libres. Ils vont où ils veulent. Ils vont même là où personne d'autre ne va. Ils arrivent quand même à accompagner des journalistes sur des zones où on ne peut pas aller sans l'autorisation des gouvernements et tout en étant non-gouvernemental. Ça, c'est très fort. Ce sont des gens qui, qui, qui arrivent, d'après ce qu'on nous dit, à rester neutres. Quand un, quand un pays X ou Y à soi-disant un président élu démocratiquement et de l'autre côté un sanguinaire, malade, psychopathe et qu'un et que pays, pays occidental soutient la partie du président démocratique, euh, ben cette ONG, euh, cette ONG euh, elle, généralement, elle ne va que dans cette partie-là, mais c'est un, un, un hasard, c'est juste que euh, c'est très difficile d'accès de l'autre côté, mais ils sont neutres. Alors, alors ils, ils, ils soutiennent moralement, en tout cas, l'autre partie, mais généralement ils restent là. Mais tout ça, c'est du, du hasard. Le, je, je, moi, je dis simplement que les ONG, quand on voit un peu quel profil de gens les dirige, quand on voit... C'est quel type de profil ben, C'est souvent des profils qui sont quand même très proches des profils euh, d'hommes de, 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 politiques ou, euh, euh, ou, de, ou de personnages... Euh, de, de l'industrie. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent des profils... Euh, c'est dommage parce que je n'ai plus en tête exactement, mais je me rappelle qu'on avait fait un petit trail là-dessus, on avait regardé un petit peu quels étaient les, les dirigeants des, des différentes euh, euh, ONG, des grosses ONG, hein, parce que ça, c'est important aussi. Hein, je parle des grosses, grosses ONG. Euh, là, je, je, la plupart, et pas toutes, hein, il, y en a aussi des, il y en a aussi, franchement, où, des grosses ONG où je n'ai rien trouvé de, de bizarre. Mais on va dire souvent, dans les grosses, grosses ONG, on remarque quand même que les dirigeants Souvent, enfin, c'est quand même rarement un mec euh, qui, euh, euh, tu vois, c'est rare, c'est rarement un, c'est rarement un mec comme moi, tu vois. C'est rarement un comme moi. C'est souvent des gens quand même qu'on fait. C'est souvent des gens qui ont des curlus, euh, des curlus, <rire> des curlus, ça n'existe pas. Vous ne pouvez même pas regarder sur euh, dans le dictionnaire. Qui ont souvent des cursus qui sont proches de gens qui deviennent euh, des politiciens. C'est souvent des gens qu'on dévoie qu qu des voix ou, qui, ou des anciens politiques ou des.. Ou des c'est pas, pas des gens qu'on a beaucoup vus euh, dans des rizières euh, en, train de, en train de travailler dans le champ avec des avec des paysans locaux pour comprendre leur souffrance. Quand même rarement, c'est quand rarement ça. Mais
0: Paul, bon, ouais, Paul, Paul, je Watson, qu Paul Watson, si Shepard, ça te parle? Euh, le pirate des mers.
1: Ouais, alors quand je demande aux gens les ONG qui, sur lesquelles ils ont donné, c'est un, un nom qui revient souvent. D'accord. Mais j'ai euh, pas, pas étudié leur, leur truc. Euh,
0: sur les ONG, des choses à rajouter. Il faut continuer de donner. Il faut pas continuer de donner. Il faut se renseigner avant. Euh, Est-ce qu'il faut donner à l'Aquarius Tu connais l'Aquarius
1: Moi, c'est pareil. J'ai pas, hein. pas trop creusé le truc, mais moi, ce que j moi, ce que je pense qu'il faut que les gens donnent en étant réellement intéressés euh, par le sujet. Parce que si tu es réellement intéressé par le sujet, ou la cause, tu es vraiment passionné par la cause à laquelle tu vas faire un don, normalement, tu peux éviter euh, de donner un don qui peut-être euh, n'arrivera jamais là où tu penses qu'il qu va arriver. Euh, peut-être ça vaut le coup aussi de se tourner euh, vers les petites ONG. Il y a énormément de petites ONG qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, de faire des appels aux dons parce qu'ils n'ont pas les moyens de hein, et qui sont sur place. Il y a des il y a énormément d'ONG. C'est dommage, j'en ai pas en tête là, mais euh, il y a énormément énormément d'ONG. Si quelque chose vous touche, si un sujet vous touche, une cause vous touche, au lieu d'aller directement sur une ONG, peut-être ne regardez pas le premier lien que va vous proposer votre moteur de recherche. Peut-être simplement euh, renseignez-vous sur qui est sur place, qui est là-bas et Aider quelqu'un là-bas. aider plutôt un mec local qui a monté un truc là-bas. Parce que des fois, vous retrouvez, il y a plein de petites ONG. Ils sont deux, trois, quatre. Des fois, c'est un mec tout seul ou un couple. Et, et ils sont sur place avec les gens. Et souvent, ça a plus d'impact.
0: On parle de la liberté d'expression. Allez. Est-ce qu'il faut être nombreux pour avoir une certaine liberté d'expression C'est-à-dire Est-ce qu'il faut avoir un groupe derrière toi, une communauté qui te permet d'être derrière pour maintenir ta liberté d'expression Dans ton spectacle, tu dis euh, merci au public, parce que c'est grâce à vous, vous êtes nombreux derrière nous, derrière moi. Euh, c'est ce qui me permet d'avoir cette liberté d'expression.
1: Alors, ouais, mais quand je parle de... Moi et mon public, on n'est pas un groupe. On est des, des, des individuels euh, qui nous rassemblons pour euh, pour se marier. Et, euh, et, et moi, je viens leur proposer un truc. Voilà, J'ai réfléchi à ça, je vous propose, ils aiment ou ils aiment pas. Après, je pense que la liberté d'expression, si tu défends, en fait, le, 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 c'est pour ça que je dis, moi, je fais partie d'aucun groupe, aucun groupuscule, aucun réseau de pensée, etc., parce que le problème, c'est que quand tu fais partie d'un groupe de pensée, ça peut être politique, ça peut être culturel, ça peut être idéologique, ça peut être religieux, peu importe, obligé de composer un peu parce que tu as un groupe tout le monde ne peut pas penser exactement la même chose ça veut dire que donc pour être dans un groupe tu es obligé de dire ok bon ça ok ça je suis pas d'accord mais bon c'est pas grave et on va dire que tu es majoritairement d'accord avec la majorité des propos et des idées euh, qui sont euh, données dans ce groupe et donc de là tu dis je fais partie d'une équipe d'un groupe <coughs> et donc on est fort parce qu'on est plein à défendre la même idée moi je pense que tu t'affaiblis en faisant ça parce que euh, parce qu'un groupe, un vrai groupe, sont des gens qui acceptent de ne pas être d'accord et qui se donnent un objectif commun. Pas des gens qui se mettent d'accord sur une idée commune pour atteindre un objectif. Je, je, je crois vraiment qu'un qu groupe, c'est la liberté. Et que, euh, tu sais, tout est comme ça dans la vie. Quand on dit euh, « si tu veux quelque chose, il ne faut pas le chercher euh, ». Tu veux, tu, veux, tu veux que ta femme revienne, ne lui cours pas après. Euh, tu, tu, parce que, et en fait, c'est simplement que tu n'enfermes pas une pensée. Tu, tu, tu ne peux pas faire ça. Donc, à partir du moment où tu défends une idée commune, t'es forcément dos à un mur. T'es forcément, tu vas regarder comme ça, mais t'auras toujours ton groupe qui va te dire, attention, attention, ça, tu peux pas dire, ça, tu peux pas dire, ça, tu peux pas dire. C'est pour ça que les hommes politiques ne peuvent pas être sincères. ne peuvent pas être sincères. Parce qu'ils doivent défendre une idée commune, une stratégie, euh, une idéologie. On est obligé, on choisit un axe. De quoi. Les politiques,
0: ils ont une stratégie en ce moment
1: Oui, mais elle fonctionne. Leur stratégie, elle est simple c'est juste de rester au pouvoir. Ils aucune autre stratégie. Juste de rester au pouvoir. Il faut qu'on reste au pouvoir. Alors, comment on fait Alors, On va faire deux groupes, droite-gauche. Euh, qui, qui va où? Voilà. Et puis de toute façon, c'est les mecs qui sont allés à l'école ensemble. Voilà, donc euh, dès le départ, euh, ben, c'est vrai. Donc voilà. Euh, je veux dire, moi je sais pas. Quand un mec comme Fillon, par exemple, dit euh, à la télé. Que...
0: Je suis à la tête d'un pays en faillite.
1: Ouais. Bon, déjà il était à la tête de rien. Euh... <rire> et puis, euh, et puis bah, il n'avait pas tort pour la faillite, mais. Mais tu sais, je ne suis, suis pas exactement sûr de, de, des propos exacts. Hein, donc euh, Pas à peine de s'acharner sur moi. Je disais le départ, je lui dire un truc un peu approximatif. mais Je sais qu'il a, euh, a parlé de, de l'IVG et il a parlé euh, des droits euh, des homosexuels qui remettaient un petit peu en cause euh, les, les libertés établies là, sur ces deux sujets. Je ne sais plus de quelle manière, mais bon, il avait dit deux, trois, il a tenu deux, trois propos là-dessus. Quand moi j'entends ça, je me dis donc... Ce mec, l'IVG et le droit des homosexuels sur les enfants, etc. Il n'a pas, euh, pas dit clairement, je vais parce qu'il va y avoir des problèmes, mais il nous a quand même fait comprendre qu'il n'était pas 100% chaud pour tout ce qui se passe en ce moment. Donc, si par exemple, on donne comme thème d'une soirée, d'un dîner, par exemple, on invite deux personnes, hein, François Fillon, et on met euh, Marine Le Pen. Et on dit, la seule chose dont vous avez le droit de parler ce soir, c'est de l'IVG et des droits homosexuels. Ils vont passer une très bonne soirée. Bon, plein, ouais, vachement d'accord sur plein de trucs. Et, alors, et après, comment on, on m'explique si une personne est capable de sous-entendre que une femme, parce qu'elle est une femme, où une personne, de par sa sexualité, n'a pas le droit, ou ne devrait pas, ou trouve que peut-être c'est comme ça, mais c'est pas très bien, d'avoir les mêmes droits que n'importe quel autre être humain, comment cette personne peut-elle être humaniste envers des inconnus, envers des étrangers C'est pas possible, tu vois. Parce que, ne serait-ce qu'en tant qu'homme, comme à peu près la moitié de ton entourage, ça va être des femmes. C'est si déjà tes estimes, donc ta mère, ta soeur, ta ta femme. Bon, enfin, si tes estimes, que c'est que ces personnes qui sont dans ta famille, dont une qui t'a mise au monde, que bon, ce droit qu'on lui accorde, ça fait un petit peu chier quand même. Enfin, je dire. Comment cette personne, elle peut être humaniste et, et dans la générosité de pensée dans l'ouverture d'esprit
0: sur les autres sujets, c'est impossible. Les migrants, qu'est-ce qu'on pense? Je trouve ça... Tu vois Nicolas Dupont-Aignan posé euh, devant les, les barbelés d'Orban.
1: Mais moi, ça me fait trop rire. Mais bah, En fait,
0: il, il y a un tel degré
1: de... Tu sais, ça me fait penser à, tu sais, à ton oncle gênant au karaoké qui veut chanter euh, du demi Rossos. Tu vois C'est que c'est tellement absurde. Tu vois, il va chanter mal. Tu vas pas juste dire... Tu vas pas juger ton oncle en disant, euh, qu'est-ce qu'il chante mal? C'est dramatique, il faudrait quand même lui dire, non. Tu, juges, tu rigoles, en fait. Quand je vois des choses comme ça, c'est tellement décalé, c'est tellement, ça n'a tellement rien à voir avec les gens. C'est tellement absurde que, il, dire, tu peux que rire. Parce que c'est, ce qui est dangereux, c'est les gens qui arrivent à être crédibles, qui arrivent à convaincre. Ça, c'est juste une vanne, tu vois. Je veux dire, ah, J'espère. Ouais, peut-être quelques personnes qui y croient, mais les gens de son groupe à lui, des gens de sa classe. Mais, mais pas. Je dire, personne. C'est tellement, tellement absurde. Euh, pas, absurde. Ça peut pas convaincre une, une Je ne crois pas que ça puisse convaincre une majorité de
0: gens. J'espère. Quand tu vois la caravane de Honduriens qui remonte vers les États-Unis, où il y a 8000 personnes, qu'on fait 4000 km à pied.
1: J'ai pas, pas trop suivi le truc,
0: là. Voilà, il y a, a 9000 militaires qui attendent, ou qui, a, qui sont en train de réceptionner 8000 Honduriens pour une demande d'asile, pour échapper à la pauvreté, la famine, la violence, moi, bon, toutes ces, ces petites choses que le capitalisme prédateur nous impose. <rire> et, 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 les murs. Il y en a de plus en plus, des, des, des gens qui disent qu'il faut monter des murs plus haut, plus épais, plus loin. Il y en a de plus en plus.
1: Je sais pas combien il y a de gens qui disent qu'il faut monter des murs.
0: Euh, il y en a de plus en plus, là. Il y en a même au Brésil, maintenant. Euh, ouais, il y en a
1: très certainement de plus en plus. Il y en a très certainement de plus en plus.
0: C'est ridicule, pourquoi alors
1: Je continue de dire que. Bah, parce que là, tu me parles du pont et du Brésil, c'est un. C'est un raccourci, euh, vachement euh, raccourci. Donc, euh, donc euh, on est quand même, quand même sur, des, sur, des, sur des choses qui sont très, très différentes. –
0: La montée du nationalisme
1: ?– Dans quel pays
0: ?– Tous, en France, en, en Afrique, en Afrique, il y en a plein maintenant.
1: – Mais par exemple, si je dis la montée du nationalisme en France, pourquoi on parle de montée du nationalisme en France
0: ?– Les gens ont peur.
1: – Mais de quoi Qui les gens de la
0: popularisation de la classe moyenne
1: mais qui la popularisation de la classe moyenne on ne sait même pas ce que ça veut dire moi je comprends même pas moi je suis de la classe moyenne au départ je comprends même pas cette phrase alors je ne sais pas moi je crois que moi je crois qu'il y a des il y a la presse qui marque des titres euh, moi j'ai vu des trucs des débats la France était islamophobe je veux dire, vous, vous êtes sérieux hein donc on, donc à la fin de ce débat on va peut-être dire oui Qu'est-ce que c'est que ce truc dire, Le mec, il allume sa télé chez lui, les musulmans, il voit ça, mais il dit, mais non, mais qu'est-ce que... <rire> dire, la, la violence des titres, des débats, etc. Je c'est que tout ça, encore une fois, ne représente pas pour moi la, ma la majorité. Ce n'est pas vrai. Après, quand tu as un pays euh, qui, euh, qui, aux élections, va élire euh, un représentant euh, extrémiste, est-ce que les gens votent pour cet extrémiste ou contre les autres Parce qu'à un moment donné, la droite et la gauche qui te disent en permanence que surtout, 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 votez pas pour l'autre parti, mais surtout ne votez pas pour le, pour le truc d'extrême de, droite. Et là, on te, on te culpabilise. Alors là, si tu votes pour lui, et on fait pire, c'est qu'à la fin, quand il te reste que Macron et Le Pen, on te dit, si tu ne votes pas, si tu ne vas pas voter, et qu'elle est élue, ce sera ta faute. <rire> Putain, mais arrêtez, en fait, lâchez-nous. Quoi, c'est notre faute Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu passes ton temps à promettre des trucs aux gens et à pas les tenir, quand tu passes ton temps à niquer les gens, quand tu passes ton temps à les taxer, à leur enlever leur liberté, à, à les accuser, à les culpabiliser en permanence, en permanence, en permanence, eh bien, à un moment donné, peut-être que la personne juste, elle ne vote pas pour elle, elle vote contre toi. Parce que toi, à un moment donné, à force de dire « Cette personne est mauvaise, cette personne est mauvaise », la personne, elle dit « C'est quoi De toute façon, toi ?» Toi, tu nous as niqué depuis des années et tu nous dis que cette personne, ça te ferait chier qu'elle soit élue Eh ben, on va, on va voter pour cette personne. Parce que, pas pour elle, juste pour te faire chier, toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile, en fait, de responsabiliser les gens sur des choses qui nous arrangent et de les déresponsabiliser sur des choses qui nous arrangent pas. C'est, je, je, crois que, encore une fois, il faut, il faut remettre dans le contexte. Euh, quand, quand on a voté, quand, par exemple, aux États-Unis, quand ils ont voté pour Obama, ah, c'était le peuple le plus grand du monde, quand ils ont voté pour Trump, c'était tous des connards. Non, c'est pas ça. C'est que Obama, il a fait aussi beaucoup de promesses qu'il a pu difficilement tenir, voire pas tenir ça, du tout. Euh, ouais, entre autres. Euh, parce qu'il y a le conseil, parce que machin, finalement, bah, finalement, on est un peu déçu parce qu'on s'attendait à un truc, et puis, bah, ça reste un petit peu comme d'habitude. Donc, les gens, bah, à un moment donné, ils, ils switchent, ils disent, ah, d'accord, donc, vous, avez, vous vous, nous avez promis, monde et on est déçu, on vote pour l'autre. Moi, je suis pas certain que les gens, que tous les gens qui ont voté pour Trump, c'est en se disant, vite, on va monter des murs contre les Mexicains. Tu vois, je crois pas que ce soit ça dans la tête des gens. Je crois que dans la tête des gens, c'est beaucoup plus simple que ça. Je crois que les gens, juste, en ont ras le bol. Et après, euh, et après, euh, une certaine classe élite qui écrit dans la presse ou qui fait des gens. Regarde comme ça le peuple dans bas ben, ils sont énervés, ils en ont marre des Mexicains. Le peuple en a marre des Mexicains. Mais va, va les voir, en fait. Va voir. En fait, tu verras qu'avec ces gens, il y a des Mexicains qui sont pas avec. Ce que dire, c'est que tout ça, tout ça, tout ça, c'est la même chose.
0: Est-ce que tu peux me parler euh, du royaume des enculés
1: C'est un royaume que j'ai créé. <rire> <rire> a... C'est un, un royaume, il y a. Une longue liste d'attente. Plein, plein de gens qui veulent y rentrer. Euh, non, j'ai essayé de faire un moment donné dans le spectacle où ça m'a amusé en fait, de faire un. J'ai créé un monde où, en fait, dans, dans le spectacle, donc, quand euh, je découvre que mon argent va être investi dans l'armement, je veux faire marche arrière, euh, je, veux dire, bah, je veux plus euh, je ne veux plus investir si c'est dans les armes. Et puis, euh, ma grosse Christine, ma conseillère, me dit, mais euh, regardez quand même ce que vous allez gagner. Hein. Et du coup. Bon, quand même, c'est vrai que c'est quand même bien rémunéré, donc je vais continuer un petit peu. Et donc, de là, euh, et donc, euh, tu as laissé ta culpabilité, ta morale, ton humanité. Euh, du coup, les mauvaises nouvelles bah, sont des bonnes nouvelles pour toi euh, et pour tes quelques amis. Et, euh, et, 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 et c'est un endroit où tout est permis, euh, parce que c'est toi qui fais les règles. Donc... Euh, donc, c'est un endroit assez chouette. Et donc, j'ai voulu le, le faire sur scène, et me, me faire un, un trip où je vole comme ça. Il y a Zemmour qui passe. On est tous dans,
0: on est tous dans ce royaume. <rire> on est des, dans la vraie vie dans un royaume d'enculés Non. Non,
1: les gens les ne gens sont pas des enculés.
0: Ceux qui nous dirigent
1: Bah, Après, pour parler de ceux qui nous dirigent, je trouve que le terme n'est pas assez fort. Parce que... Mais non, mais c'est trop populaire. C'est des mots qui nous appartiennent à nous. Ça C'est des gens normaux. On se traite d'enculants entre nous. Ça serait, ça, serait, ça serait salir ce mot que de le, que de le destiner à un homme politique.
0: T'as un autre terme euh...
1: C'est des avatars. C'est des avatars. Et ils ne savent pas eux-mêmes de
0: quoi. D'accord. Euh, euh, toujours pas de, de partenariat avec Hugo Boss Non,
1: mais j'aimerais bien, parce que je les achète du coup, les fringues.
0: Ah, <rire> euh, est-ce que Pierre Desproges a raison, ou est-ce qu'il a tort quand on peut dire quand on peut rire de tout
1: Voilà exactement une phrase qui a été totalement sortie de son contexte. Pierre euh, Pierre Desproges, je ne je, je sais plus, je, je vais peut-être dire une connerie. On verra bien, mais je, je, je crois je crois qu'il a dit ce, cette phrase euh, pendant le tribunal du flagrant délire. Et je ne me demande pas si c'était pas Jean Marie Le Pen, l'invité, ou je sais pas quoi. Il a dit euh, on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. Donc ça, ça correspondait en tout cas à un, con, à un contexte bien, bien précis. Et c'était pas une question qu'il posait, euh, si, si je me trompe pas. Je crois que c'est une je, je crois que c'est une question qui n'existe pas. Je pense que c'est pour ça que tout le monde la pose depuis euh, 50 ans, euh, 40 ans, 30 ans, je euh, ne sais pas. peut-être pas 50 ans, mais en tout cas depuis un bon moment. Euh, parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que euh, l'humour, c'est totalement subjectif. As toujours un mec, il suffit qu'il y ait un mec qui dise euh, non, et puis alors non. Enfin, tu vois, parce que c'est ça qui est génial avec, euh, avec euh, l'unanimité. C'est que quand tu sors une question comme ça, euh, peut-on rire de tout Comme il n'y a pas de contexte, pas de, pas de précision, pas de machin... Euh, ouais, oui ou non alors donc un mec dit non et, et c'est non donc donc je crois que c'est une question qui ne c'est une question qui n'existe pas je crois moi moi je pense que on, on rit de tout ou de rien euh, maintenant on ne peut, on n'est pas obligé de forcer les gens à rire de tout euh, après le rire c'est pas une agression ce que je veux dire c'est que euh, on n'impose on pas, on n'a jamais chopé un mec en disant toi t'aimes pas les vannes sur le cancer, on t'assoit, on le ligote et pendant une heure et demie je lui fais des vannes sur le cancer du pancréas. On fait pas ça aux gens. Donc ce que je veux dire c'est que <rire> c'est pas très grave. Si tu n'aimes pas la vanne, tu changes de chaîne ou tu t'en vas ou tu, tu vois. Il y a rien d'imposé aux gens, ça reste de l'humour. Donc c'est quelque chose qui, qui doit rester euh, consommé par les gens qui veulent ça à ce moment-là. Tu vois. Euh, je, je as, pense... as jamais choqué
0: quand tu dis euh, dans ton spectacle euh, un génocide c'est un bien pour un mal?
1: Ah non, mais là, c'est sorti du contexte. C'est à un moment donné, euh, dans le spectacle, je raconte, je parle de la police séquestre. Et je dis, je vais vous expliquer comment je me suis, comment j'ai connu la police séquestre. Euh, mais c'est l'histoire vraie. Euh, et je leur dis, j'ai découvert que la police séquestre existait euh, parce que euh, je sortais d'une boîte ou d'un bar, j'étais bourré, machin. Et, euh, et je rentrais chez moi. Et je dis, je faisais rien de mal, hein, à part... Euh, ah, comme tout le monde, on est un peu bourré, on parle fort. Et puis bon, moi, des fois, je, moi, je, des fois, je, je teste des vannes de mon spectacle, et donc je sors cette phrase. Et je, donc j'imagine que je suis dans la rue et que je gueule, je gueule le génocide, est-ce un mal pour un bien, en disant, euh, en comprenant pas pourquoi les mecs m'arrêtent, sauf que dans la situation, euh, voilà. euh, c'est beaucoup plus drôle sur scène. Hein. Et, euh, et, donc, et donc, et donc, et donc, cette phrase est un exemple de phrase. Et justement, je prends exactement cette phrase-là parce que, parce que sortie du contexte euh, et en imaginant la scène, ça, c'est marrant.
0: L'armée, t'en parles un peu. Euh, l'opération Sentinelle, euh, trois glands autour d'un McDonald's. Euh, non, je ne
1: spécifie pas que c'est l'opération Sentinelle. Ouais, bah c est, c est des... Parce qu'elle arrivait plus tard. Non, parce que quand, quand moi j'ai écrit ça, ça n'existait pas encore. Donc je ne parlais pas de ça, je parlais simplement du fait que... Pirate euh, écarlate. Ouais, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais en tout cas c'était juste parce que c'est vrai que dans les gares, il y a souvent beaucoup de, beaucoup de militaires et que, et que pour... Pour avoir pas mal de potes militaires, ils disaient euh, "On n'a rien à foutre là, parce qu'on parce qu n'a pas les armes adaptées, parce que de toute façon on ne peut pas tirer, parce que, parce que on, est pas, on, est pas, on est, on, est, on, est des, on est formés pour d'autres choses. Euh, simplement ça, et qu'ils sont là pour euh, pour rassurer les gens. Sauf que eux, ils n'ont pas envie d'être là pour rassurer, alors que au final ils sont sont pas forcément les, les, les personnes euh, en termes de matériel et de formation. ils, ont, ils sont très efficace sur certaines choses et puis moins sur d'autres et que c'est pas leur boulot d'être là et, euh, et voilà. voilà
0: c'est pas leur boulot de rassurer
1: non -ce que, -ce que leur, tu... boulot, leur boulot c'est de déjà, déjà parce que ça ne rassure pas ça le, ça, ça, ça fait partie des, des stratégies tu vois tu sais quand quand quand, quand t'as peur c'est pour ça que les politiques adorent faire peur aux gens. Parce que quand t'as peur, tu sais, quand on entend un bruit très très fort, ton premier réflexe, c'est de regarder partout autour de toi. Parce que tu veux savoir d'où vient le danger et tu sécurises l'espace. Tu vois, ça vient pas de là, ça vient pas de là, ça vient pas de là, ça vient pas de là. Tu vois, tu sécurises. Tu veux que les choses... C'est humain, tu vois, t'as un truc qui t'agresse, alors tu, tu veux savoir ce qui déjà n'est pas agressif et n'est pas dangereux pour toi. Alors, si tu veux garder quelqu'un dans la peur, dans le but qu'il te laisse au pouvoir, tu lui dis que c'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué parce que comme c'est très compliqué, il n'y a, a que toi qui peux le faire parce que c'est très compliqué. Puis comme ça arrange tout le monde parce que personne n'a envie de faire des trucs compliqués, on te dit ok, donc c'est très compliqué. Puis on ne va pas le changer alors, on ne va pas changer de gouvernement parce que comme c'est très compliqué mais qu'ils sont dessus, on va mettre un nouveau même s'il est bien, mais il ne va rien comprendre comme c'est très compliqué. On va te dire qu'on est en guerre, donc là, bon toi tu es dégoûté, tu apprends. Que es en guerre. <rire> tu t'étais pas au courant du truc. on te dit, t'es en guerre. Ah bon, d'accord, donc c'est chaud. C'est chaud. Pour te rappeler que tu es en guerre. On te met des militaires dans tes gares. T es en guerre. C'est la guerre. Ok, bon. Euh, qui ne peuvent rien faire pour toi et qui eux-mêmes n'ont pas envie d'être là, bon, enfin, c'est tout. Et on te dit euh, que la situation peut s'arranger mais que c'est très complexe et qu'on n'a jamais connu ça. Ce qui est faux, hein, bien sûr. J'invite tout le monde à aller voir la liste des attentats en France. Euh, il y a eu des attentats, Alors je crois que c'est l'un des plus meurtriers, voire peut-être le plus meurtrier, celui du Bataclan, et c'est dramatique. Mais pourquoi, en fait, c'est déjà suffisamment dramatique Il n'y a pas besoin d'en rajouter, à part si tu as des intérêts personnels. Si tu veux rassurer les gens, tu peux les rassurer. Là, ils te rassurent pas. Ils te laissent, ils te laissent en suspens comme ça. Ils te laissent en suspens parce que comme tu es en suspens, tu es fébrile et comme tu es fébrile, t'as pas envie de bouger des choses. Tu veux les sécuriser. Donc c'est comme ça que tu gardes aussi en, en partie le pouvoir. Et c'est ça qui, qui 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 a pu m'énerver par exemple sur le plateau, dont on n'est pas couché avec Valls. C'est parce que c'est parce que je, je sens cette je, je sens cette, cette cette manipulation et que et que je la trouve malhonnête. Et je, je trouve que c'est, je trouve que c'est très très malade.
0: Pourquoi pas Manuel Valls
1: j'ai pas eu assez le, le, on devait partir un peu en, au Maroc ensemble, il a annulé. Donc, <rire> mais je, je, le, je, je, je le connais pas, mais le peu, peu, que, je, peu que je connais, j'ai pas j'ai pas envie de l'inviter à nouvel an. Mais après on peut, on peut se tromper. Hein, mais <rire> a priori on n'a pas beaucoup d'affinités.
0: Voilà il est en Espagne. Là. Euh, est qu'on peut est-ce qu'on peut parler euh, des gilets jaunes? Oh bah oui, – Les gilets jaunes, c'est pour toi, c'est quoi ?– euh... bah, Pour moi, c'est... Euh...
1: J'étais à l'étranger quand ça a démarré, donc j'ai pris un peu le truc en cours de route, mais pour moi, c'est la représentation euh, du ras-le-bol général euh, des gens. Mais enfin, Qu'est-ce qu'ils croient que ils vont pouvoir continuer à faire ça aux gens en permanence, de continuer à, à, à leur raconter que des conneries en permanence pendant qu'ils vont remettre des légions d'honneur à l'Arabie Saoudite, pendant qu'ils t'augmentent ça, qu'ils t'augmentent ça, qu'ils t'augmentent ça. On leur dit on dit aux gens, oui, vous allez pouvoir gagner plus, sauf qu'ils te modulent des lois qui font qu'on t'augmente de 200 euros, d'un coup, à 600 euros d'impôt en plus. Alors tu dis, bah non, ne me commencez pas. Il y a quand même des gens, tu peux pas les augmenter parce qu'ils te disent, bah non, je vais perdre de l'argent. <rire> Et je te le dis parce que moi, je suis patron maintenant et j'ai voulu, il n'y a pas très longtemps, augmenter un employé, et il m'a dit, j'ai fait mes calculs, si tu m'augmentes de temps, je peux suis plus hein. Ça Je perds de l'argent. Alors donc, si ta seule lueur d'espoir, c'est une augmentation, et que quand on t'augmente, tu perds de l'argent, ben, à un moment donné, les mecs, c'est normal. Je, à un moment donné, les gens ils disent, il se passe un truc, et c'est la goutte d'eau, il y a un truc, ça, Oh, ça suffit, hop, gilet, en tout cas parce que parce que c'est vachement dur. Je veux dire moi j'ai été euh, j'ai de la chance maintenant, je gagne très bien ma vie. Donc je ne vais pas C'est toujours pas combien Hein On sait toujours pas Mais combien. Mais parce que je te jure, je ne sais pas euh, en vrai, hein, en vrai. Mais je ne peux pas te dire 5 5 000, parce que je 000, sais pas 10 000, ce que tu veux. Mais en fait, ça dépend ce que tu appelles gagner. Est-ce que tu parles de, de mon salaire à moi, de ce que moi j'encaisse sur mes sur à moi en perso ou ma boîte, tu vois. Euh, moi en perso, je ne sais pas, euh, je crois que putain, en fait, je te jure, je sais même pas te dire. Parce qu'en plus, je fais au mois moi. Parce que ce que je fais, c'est que moi, c'est des crédits. C'est même pas moi qui le fais. En gros, j'ai un, 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 un train de vie qu'on adapte en fonction. Donc, je ne sais même pas. Tu vois, il y a peut-être des mois c'est trois mille, peut-être des mois c'est 7. Des fois, moi, j'adapte comme ça le, le, le truc, tu vois. Et même l'argent que je vais mettre de côté, c'est pour un projet qui est déjà prévu et on met en fonction. Donc, très sincèrement, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce que je, dire, que je peux te dire, c'est que je vis très bien et que je peux voyager. Je suis pas obligé de. Je peux te dire ce qui a changé dans ma vie. c'est que Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je ne regarde pas le prix en faisant les courses. Ça, c'est incroyable comme truc, de pouvoir ne pas regarder les prix quand tu fais les courses. Ça, c'est vraiment génial. Que si je veux faire un resto, je fais un resto. Si je veux faire un voyage, je fais un voyage. Que, en gros, tout ce qui avant nécessitait de mettre de côté, de faire attention au prix, etc., je n'ai plus besoin de, de, je plus besoin de, de compter. Je dois, je dois compter quand même, je me comprends. Mais ce n'est plus un problème. Et ça, c'est une liberté incroyable. Le reste, très sincèrement, c'est dans les sociétés. Maintenant, pour revenir au gilet jaune, effectivement, moi, je, 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 je comprends sincèrement le ras-le-bol général des gens. Moi, on dit, ah oh oui, l'essence, j'entends les gens parler de ce truc d'essence comme un truc un peu, oui, ah oh oui, ils sont énervés à cause de l'essence. Mais ce c'est pas, pas rien, par exemple, l'essence. Par exemple, mon père, euh, il cherchait un, un boulot, euh, il n'y a encore pas très très longtemps de cela, et, et il habite... Euh, parce que mes parents étaient dans les Ardennes, puis ils ont perdu leur magasin, ça ce que j'expliquais dans les commerçants de proximité. Carottes Oui, des carottes. Ils un petit commerce dans un quartier populaire, à Charleville-Mézières. Et puis alors, ils ont perdu le magasin, ils sont allés dans le sud parce que euh, on avait de la famille là-bas, etc. Et dans le sud de la France, par exemple, c'est pas simple parce que t'as des villages où il n'y a pas énormément de, de, de boulot, et euh, t'as très vite énormément de routes à faire pour aller travailler. Et je me souviens de mon père, euh, qui cherchait un job en tant qu'agent de sécurité, et il y, a, il y a par exemple il y, a, il y avait un, un magasin qui était ok pour le prendre mais ce que ça lui coûtait en essence c'était pas rentable en fait ce qui gagnait moins les charges moins l'essence moins les impôts etc c'était pas rentable donc c'est pas rien l'essence c'est pas juste oh, on en a marre de payer. non c'est important l'essence c'est très important la plupart des gens l'essence ils en ont besoin juste pour aller travailler donc je comprends qu'à un moment donné... Pour aller survivre, en fait. Oui, pour aller survivre. Alors, à un moment donné, quand on te, quand on te dit, mais qu'est-ce que... Mais, mais putain, tu vas à ta pompe, et tu fais ça, et tu dis, quoi Combien mais, mais évidemment que les gens, à un ils pètent un câble. Tu un message tu à vas faire bosser, passer le, Non, je pas de message à faire passer, parce que je ne suis pas leur porte-parole. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que je comprends cette colère. Euh, alors après, tu as toujours, évidemment... Euh, euh, c'est forcé, je veux dire, le, après tu t'as des, des gens, ça, 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 ça part en cacahuète, as toujours des gens qui vont trop loin, toujours des gens qui partent en couilles et c'est dommage, parce que, évidemment, ça, ça, ça dessert le mouvement, et puis voilà, mais, ce que je veux dire, c'est que, dans tout, dans tout mouvement qui engrange un grand rassemblement, t'as toujours quelques, quelques débiles qui vont casser un peu la fête. Mais bon, c'est comme un nouvel an avec tes copains. Enfin, as toujours un qui finit par vomir sur le chien ou, ou rentrer dans la chambre de ta mère pour faire des trucs bizarres. Donc, <rire> ça n'empêche pas que t'as quand même passé un bon nouvel an. <rire> Donc non, le message, le message, il est simple, c'est que je comprends. Je comprends, cette, je comprends vraiment, vraiment, vraiment cette révolte.
0: Pourquoi tu dis que Sarkozy il a pris des décisions qui ont fait du mal à la France
1: bah parce que bah c'est le cas. Parce que je, 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 je pense que... Je pense qu'il y a... Je, je crois que c'est quelqu'un qui a, qui a mis... j'ai pas en tête vraiment tous les trucs, hein, parce que ça fait un moment maintenant, mais... mais...
0: La Libye, un peu, non
1: La Libye, par exemple. Hein. Je pense que... Je pense que, que... Que la plupart du temps, quand on, on a pu intervenir dans des pays pour apporter
0: euh, la démocratie politique. Pour,
1: pour apporter la démocratie. Comme on n'y va pas pour... Euh, on n'y va jamais pour ces raisons-là. Je pense que... On y va quoi oh, On y va toujours pour... C'est pour ça que j'ai écrit « Vente de pièces à Beyrouth. C'était pour... Euh, ouais, ou, ou euh, le livre, effectivement. Euh, 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 C'est le livre à Pioheur à Mossoul.
0: C'était un, un hommage euh, au film de BHL
1: Non. Non, non, c'était beaucoup plus. Euh, non, c'était pas un dommage. Non, c'était vraiment pour. Euh, tu vois, c'est pour montrer que des gens qui peuvent même parfois être ennemis, finalement, se rassemblent à partir du moment où il faut euh, gagner de l'argent et convaincre euh, le peuple, convaincre les gens de nous suivre. Moi, quand j'écris mon pièce à bureau, je suis parti de ce principe. Je me suis dit, je prends, fait, je prends toujours un, un, un truc instinctif. Justement, un truc démagogue, tu sais, ces trucs un peu où on me dit, oh, vous êtes démagogues, oh, c'est un cliché, tout ça. Je prends toujours une idée comme ça, un peu cliché, un peu démagogue, et ah tiens, on va voir si elle est vraie. Et là, sur la guerre, j'ai dit, tiens, je vais partir du principe, je vais me dire, toutes les guerres modernes sont, quoi qu'il arrive, toujours, 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 euh, là, pour servir les intérêts économiques euh, d'un pays ou d'un mec. On va me dire, ah ben bah oui, bah, mais ça, évidemment. Mais ben non, pas évidemment. Pourquoi, évidemment Il y a plein de peuples qui ont soutenu plein de guerres, qui étaient là pour, soi-disant, d'autres raisons, puis on s'en est aperçu après que ce n'était pas forcément pour ces raisons-là. Donc, je pense que c'est. Je pense que des, des choses comme ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne pas facilement. Je pense que ça a des conséquences qu'on qu n'imagine pas. Je. je... Il n'y a aucune bonne raison de faire la guerre.
0: BHL, BHL c'est ton copain
1: Bah, je le connais pas.
0: Euh... Il, a pris, il a fait des, des choses euh, qu'on qu fait mal à la France, lui ou pas Bah,
1: oui il a soutenu des mouvements armés, etc. etc. Donc, donc, moi, à partir du moment, où tu, tu, partir du moment où, tu, où tu te sens en mesure, en fait, qui, qui es-tu pour te lever un matin, étudier un conflit, une zone, on ne sait pas, et dire avec certitude, envoyer des avions Comment tu dors Comment tu dors, putain, le soir Comment tu fais Tu sais, ce moment où tu éteins la lampe de chevet. Tu sais, c'est quelques secondes. Je parle toujours de ça, parce que moi, mes angoisses arrivent toujours à ce moment-là. Tu sais, tu te couches, ah, ça va, bonne journée. Ouais, ouais. Ah, bon, ça, ça c'est si il y a quelqu'un. Des fois, tu fais ça, il n'y a personne, hein, puisque toi. Et alors là, tu éteins ta lampe de chevet, et il y, y a ces quelques secondes, tu sais, terribles qui arrivent avant que tu t'endormes, si tu t'endors. Ce moment où tu es tout seul avec toi-même, tout seul avec ta voix, tu sais, où tu sais, et, il fait noir et t'es dans un lit, alors tu peux être n'importe où, tu peux n'importe quel âge, tu peux. Et ce moment-là, quoi, quand la journée t'a dit « on va envoyer des avions », qu'est-ce qui se passe S'il ne se passe rien, c'est que tu es dangereux. Si t Comment tu peux être sûr et certain que c'est la bonne décision à prendre Comment tu peux être à 100% convaincu que tuer des gens, c'est la seule solution Je ne comprends pas. C'est...
0: Est-ce que tu peux nous faire la blague avec la prison de bouche Daesh et les cadres de Saddam Hussein <rire>
1: C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je raconte que. Parce que moi, ça m'a vachement surpris. Parce que. Moi, je trouve que c'est par exemple. J'explique pourquoi je dis ça. Parce que. En fait, je raconte aux gens. Enfin, j'explique aux gens. Mais c'est pas une vanne. C'est pas un moment je suis une vanne. Mais je raconte aux gens que les. Que le, les principaux dirigeants au départ de, 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 de Daesh sont des généraux de Saddam Hussein et, euh, et des anciens d'Al-Qaïda. Et c'est important de dire des généraux de Saddam Hussein parce que euh, parce que à ce moment-là, ces mecs-là n'ont jamais revendiqué un islam, n'ont jamais prôné l'islam, etc. Et ça, c'est important parce que, euh, par exemple, je trouve ça très ennuyeux quand euh, quand on parle de, de terroristes. Et Alors je sais que eux se revendiquent de l'islam, etc. etc. Mais, mais tu sais, quand on dit l'islamisme et tout, il ben, y, a, y, a, y, a y a un propos qui suggère un peu que potentiellement, euh, dans le prisme de l'islam, dans les extrêmes, tu peux avoir des mecs qui vont avec une KHTK. Non, c'est une secte, tu vois. C'est des sectes. C'est pas un mouvement euh, extrémiste de l'islam. C'est des sectes quand tu as des mecs qui revendiquent être les apôtres de Jésus et qui vont flinguer des gens, on dit pas les extrémistes catholiques les extrémistes chrétiens, non on dit la secte du tu vois alors il faut faire une chose pour tout le monde parce que je trouve que je trouve que ça met un truc hyper malsain dans la tête des gens. Moi, mon premier spectacle s'appelle Alléluia Bordel, j'ai amené le Coran, la Bible et la Torah sur scène, et peut-être je me suis pas fait que des copains. Je suis totalement athée, et je le revendique, et dans Alléluia Bordel, j'ai bien, bien fait attention à taper avec la même violence sur toutes les religions. Donc, euh, donc, je, 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 je sais ce que c'est que l'extrémisme religieux. Mais je veux dire, est, on n'est pas, il faut, il faut faire attention avec les mots. Et les gens qui prononcent ces mots, euh, en l'occurrence les politiques, savent la définition des mots. Parce qu'ils ont des... des euh, les gens le savent, hein, mais il faut le rappeler de temps en temps, qu'ils ont des cours. Il hein. faut bien comprendre que chaque mot d'un homme politique est choisi, pesé. Ils savent exactement, quand ils emploient un mot, quel est l'impact sur ton inconscient, ton conscient, sur la masse. Sur... Ils savent très bien. Et je trouve, par exemple, qu'il est important de rappeler qu'à la tête de Daesh, au départ, il y a des gens euh, qui sont... Presque même pas musulmans. Alors qu'on ne vienne pas nous parler euh, d'un, euh, euh, je ne sais plus quel mot ils, ils
0: trouvé dans les ah. mêmes prisons de Bush où ils ont. Oui oui un voilà parce qu'en fait parce
1: qu'effectivement quand euh, Bush a mis dans la même prison euh, les mecs d'Al-Qaïda qu'il avait attrapés et puis les anciens généraux de Salam Hussein. Alors tu mets les deux, euh, tu mets les deux dans la même prison, déjà, ils ont rien à foutre. Hein. Les prisons là-bas sont pas ouf. Hein. Donc euh, donc du coup bah ils discutent et puis bah ils s'entendent bien, ils ont plein de points communs. Donc du coup bah forcément en sortant ils disent ça serait quand même chouette, ne, euh, ne nous perdons pas du. Donc, tu vois, et puis sur LinkedIn ils se retrouvent et puis ils disent, eh ben, montons une start up ensemble. Et puis et puis ça devient et puis ça devient Daesh. Euh, et et c'est quand même intéressant de savoir ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est Bush qui a, qu a fabriqué Daesh, mais ça veut dire que euh, parfois en voulant soi-disant la paix et en faisant la guerre, finalement ce que tu obtiens, c'est encore plus de guerre.
0: Euh, on va passer euh, aussi le, tu veux pas nous faire un petit peu le, la création de l'état israélo-palestinien là
1: mais euh, <rire> j'ai pas des vannes on dirait que on dirait que j'ai des sur, que sur scène j'ai des, des blagues comme ça euh, j des blagues comme ça sur le parce que le, le la partie du de cette partie du spectacle où j'évoque euh, entre autres euh, la création d'Israël c'est une partie qui dure 25 minutes en plus je crois que je parle à 300 km/h euh, dans dans cette partie donc ça va être difficile de te la résumer
0: on va passer aux questions d'internet. Ouais. Euh, tu fais des blagues sur la première et la deuxième guerre mondiale dans ton livre. Est-ce que c'est de l'éducation par l'humour
1: Moi, je m'éduque moi-même en, en, en faisant des trucs parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas du tout des connaissances que moi j'avais au départ. Hein. Pas, un jour, j'ai pas ouvert comme ça. Alors, la première guerre scolarité
0: mondiale, en seconde
1: J'ai arrêté au bout de deux mois de seconde. Et, euh, c euh, les deux mois, ce n'était pas ouf. Hein. Donc, euh, <rire> euh, C'était. J'ai vraiment pas retenu grand chose euh, du truc. Mais. Moi, en fait, je prends les trucs. Comme je suis pas un intellectuel, je les étudie. Et il y a plein de trucs qui me font marrer. Donc, alors après, ça éduque forcément les gens. Mais parce que moi, je m'éduque avec eux, tu vois. Mais c'est pas. Euh, J'ai pas une volonté d'éduquer les gens, tu vois. J'ai d'abord une volonté de m'éduquer moi. Parce qu'en plus, c'est vrai.
0: Autre question Internet. Est-il prêt à manifester avec les gilets jaunes
1: Je vais pas aux manifestations. Parce que même si je comprends leur colère, etc., etc. moi si je veux avoir de l'impact, je dois rester. Comment dire Je dois rester impliqué de manière neutre. C'est-à-dire que je dois pouvoir, si je mets, si je mets un gilet jaune et que je vais avec eux, il faut que j'aille à toutes les manifs en fait. Parce que ça serait. Parce qu'à partir du moment où tu participes pas à un truc, en fait, c'est le même problème, tu sais, pour les. Par exemple, pour les. Euh, quand, quand, ouais. Je vais donne donner un exemple. Quand j'ai commencé à faire des sketchs à la télé, au début, j'ai fait plein de trucs sur le racisme. Alors tout le monde me disait Ah, vous êtes. Le racisme vous révolte. Puis Dans ma tête, je me dis, ah, « il faut que j'arrête de faire des sketchs sur le racisme parce qu'il croit que c'est un, une espèce de, de, de. Tu vois, de, de bataille que j'ai. Mais c'est une des batailles. Après, alors, du coup, après, j'ai arrêté et j'ai fait des sketchs avec les handicapés. Alors là, c'était dont je suis le représentant des handicapés, mais pas du tout. Et moi, je change de thème tout le temps parce que j'arrive pas en fait à mettre du quantitatif ou du qualitatif sur le malheur. C'est impossible. Et et comme maintenant, quand je quand je fais quelque chose, il y a une répercussion médiatique, etc. Je trouve qu'il est de ma responsabilité d'essayer au maximum de de ne pas faire d'une manière ou d'une autre préférence à une cause plutôt qu'une autre. Euh, parce qu'en plus. Euh, euh, tu te retrouves un moment donné dans quelque chose avec des gens autour de toi, il y en a il y en a 50, puis un jour on va aller dans une émission de télé, puis on va me mettre une photo de moi avec 50 mecs, on va me faire un petit rond rouge sur la tête d'un mec derrière que j'ai jamais vu, puis on va me dire, ce mec-là a tué des enfants, De là. et je dis, ah bon, donc vous le soutenez Ah ben non, et puis tu te retrouves, tu vois. Donc, je crois qu'il faut il faut être vigilant euh, sur les trucs qu'on fait. Je crois que... Euh, je crois que c'est pas mon rôle de faire ça.
0: La censure existe-t-il Comment a-t-elle exercé à la télé A-t-il été confronté à l'autocensure
1: Alors, est-ce que la censure existe Écoutez, apparemment, tout le monde le dit, <rire> qu'elle doit exister. Euh, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que je, on peut, je ne peux pas entendre qu'il euh, y a 30 ans, alors cette fameuse phrase oh, « il y a 30 ans », on pouvait dire des choses qu'on ne peut plus dire. Quel artiste arrive devant son public à l'heure d'aujourd'hui et dit aux gens, à son public, bonjour mesdames et messieurs, voilà, je suis un artiste euh, qui est censuré, il y a 30 ans on pouvait dire des trucs qu'on ne peut plus dire, alors voilà je vais vous faire mon sketch, mais ne bah, bah, fais pas ton sketch. Tu es en train de nous dire qu'il y a 30 ans toi-même, toi tu toi, es humoriste, tu dis il y a 30 ans on pouvait dire des trucs qu'on ne peut plus dire maintenant. Putain mais qu'est-ce que c'est que cette, ce, ce baissage de bras, d'abandon, c'est ça la promesse qu'on fait aux gens C'est qu'il y a 30 ans on pouvait dire des trucs plus maintenant C'est pas vrai, c'est pas vrai. Seulement il tu faut...
0: Nul nul, tu tu les euh, passer maintenant Bien genre, sûr, genre royal Rabbin, euh, ça
1: passe. Je ne sais souviens plus de royal Rabbin, très sincèrement, mais euh, mais euh mais je vois pas pourquoi un truc passerait pas. Ce que je veux dire c'est qu'après tout correspond à une époque aussi. Il y a peut-être des choses qui passeraient plus maintenant parce que, blagues, que ça les correspond à, à, oui. les
0: blagues de Michel Leb avec les Shintok
1: bah, euh, Michel Leb euh, Michel Leb euh, c'est encore un autre problème. Moi Michel Leb me fait pas beaucoup rire sauf quand c'est pas son texte. Euh, donc euh, c'est euh, euh, peut-être peut-être des fois euh, en fait des fois, peut-être le plagiat est positif, parce que ça lui a permis quand même d'avoir quelques bonnes vannes. Mais je pense que, de manière générale, tu ne peux pas dire ça aux gens. Le, le, je, je crois que si tu es assis quelque part et que tu dis « je suis censuré, mais que tu es assis là », qu'est-ce que tu fous là C'est que tu as signé un contrat et que tu respectes les clauses, pas que tu as été censuré. Censuré, c'est quand sans ton accord, sans ton accord, on coupe des vannes dans un sketch à toi, ou que, on te, on te, on te boycotte de quelque part parce qu'on sait ce que tu vas dire. Ça, c'est de la censure. Mais, j'entends trop d'humoristes nous parler de cette liberté d'expression. Moi, je crois que ça arrange bien tout le monde parce qu'on dit, on ne peut plus rien dire. Comme ça, quand tu fais une mauvaise vanne à la télé et que tu te fais insulter sur Internet, tu dis, ah ben oui, on ne peut plus rien dire. Et puis surtout, quand tu dis rien et que tu ne t'engages pas et que tu ne ne te prends pas de risque pour t'impliquer dans les choses, tu dis je ne, je ne m'implique pas, puisqu'il y a trente ans on pouvait tout dire, maintenant on ne peut plus rien dire. Euh, moi je crois que ce n'est pas vrai, la preuve, mon spectacle Vente à Beyrouth, il est passé euh, samedi dernier en clair sur ces huit avec des propos, soi-disant, qu'on ne peut pas tenir et des sujets, soi-disant, qu'on ne peut pas évoquer. Pourtant, il n'y a pas eu de coup. Okay. Je ne sais pas, quand on parle, par exemple, du conflit israélo-palestinien, j'en parle dans le juifs, ouais, la colonisation, la plein, plein de choses. Et je l'évoque dans le spectacle sans aucun problème. Alléluia, bordel, jamais le Coran, la Bible et la Torah sur scène. On se dit, oh, mais non, mais vous êtes fous, mais les, les musulmans vont vous tuer. Mais enfin, mais, vous, mais, mais, okay, mais de quoi vous parlez enfin mais les juifs vont vous tuer, les, les chrétiens vont vous tuer, vous amenez la Bible, le Coran, la Torah. Mais personne m'a tué, ils étaient dans la salle, on s'est marré. Enfin, je veux dire, pourquoi Parce que pro, les premières victimes euh, des, de, de, de tout type d'extrémisme euh, religieux euh, sont souvent euh, les communautés religieuses euh, elles-mêmes. Je veux dire, les premières victimes de Daesh, c'est euh, les musulmans. Donc, à un moment donné, en fait, juste, euh, on ne peut pas dire aux gens... Qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Moi, personnellement, euh, je, je dis à peu près ce que je veux, et quand. Enfin, non, je dis ce que je veux, et quand euh, on, on ne veut pas que je dise ce que je veux, je ne dis rien, je n'y vais pas. Donc. Et puis, en fait, qu'on me donne des exemples, alors. Parce que, il euh, y a trop de mecs qui disent, ah, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Moi, à chaque fois que j'ai eu un mec sur un plateau et que je lui ai dit, donne-nous un exemple, je n'ai pas d'exemple.
0: Là, j'ai 25 questions qui traitent de dieu donné. Est-ce que c'est un humoriste de génie ou un antisémite, un raciste euh... Dieu Donné, c'est ce qu'il appelle,
1: un... ce qu appelle un, un, un cas d'école. C'est que le problème de Dieu Donné, c'est que si vous n'en parlez pas, on vous dit « Ah, ben vous avez pour m'en parler. » Si vous en parlez, le jour des mecs, ils vont vous dire « Ah, il a tort. » Ou alors, si vous en parlez d'un cas fin. C'est ce qu'on appelle un cas d'école parce que moi, j'en ai déjà beaucoup, 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 beaucoup beaucoup, beaucoup parlé de Dieu Donné. Quand il y a eu le truc au départ, j'ai rien dit parce que ah, c'était la course aux humoristes qui allaient donner leur avis à la télévision sur Dieu Donné juste pour pouvoir placer la promo de leur spectacle. Donc, hors de question que je participe à ça. Moi, j'en ai parlé bien plus de part quand ça commençait un peu à retomber. J'ai donné mon avis euh, sur, sur Dieu donné. Euh, avis qui n'a pas plu au principal intéressé. Mais de toute façon, moi, pour résumer...
0: L'avis qui euh, était en histoire, résumé, c'était quoi
1: bah, L'avis en résumé, c'est à partir du moment où... Euh, à partir du moment où, tu, où ce que tu joues sur scène euh, correspond aux idées que tu as dans la vie... N'est plus dans une dénonciation. Alors, si tu n'es plus dans une dénonciation, bah, alors c'est plus une caricature, c'est plus un personnage, c'est toi. Et si toi, tu es ça, moi, j'ai pas
0: envie de te voir. Voilà, en gros. Question d'Internet, comment s'informe-t-il
1: euh, Alors, j'essaye euh, d'avoir plein de, de, de trucs différents pour m'informer. Donc, j'essaye d'avoir, euh, après, ça dépend des sujets, mais des sources. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de sources. Euh, tout est très sourcé. Euh, pratiquement chaque propos que je peux tenir, normalement, est sourcé. On essaie d'avoir plusieurs sources si on en trouve plusieurs, euh, mais il y en a au moins une à chaque fois que, que je parle. Euh, je demande l'avis des principaux concernés, ça c'est très important, parce que tu apprends quand tu voyages aussi que ce qu'on te raconte de ce pays dans le tien, c'est quand même rarement la réalité euh, de ce qui se passe, et, et les livres. Les livres, parce que Internet aussi. En gros, je croise les sources. Tu vois, je vais prendre de l'Internet, je vais prendre des avis, je vais prendre du livre, je vais prendre de la presse. Enfin, j'essaie de mélanger un peu tous les prismes et tous les supports possibles. Et à un moment donné, on arrive à un truc qui est, ça doit être à peu près, la vérité doit être à peu près par là.
0: On arrive à la fin de notre interview. Euh, on n'a pas vu leur passer C'est très agréable de discuter. Euh, trois, trois dernières questions. Euh, comment tu fais pour Ça peut gérer... nous
1: emmener sur deux heures.
0: <rire> comment tu fais pour gérer les insultes sur Internet
1: Écoute, j'en ai, ai plus beaucoup. Euh... Que tu ne
0: les regardes plus Si, je
1: les regarde, mais des insultes, je ne sais pas. Enfin, tu vois un mec qui va te dire, hey, Ferrari il va te faire reculer. T'imagines pas... <rire> si je m'effondrais à chaque fois. Merde Il va te faire reculer, je crois qu'il n'a pas aimé mon sketch. <rire> non, franchement, ça ne me fait pas grand-chose. C'est dur, c'est des fois de recevoir un truc genre, j'ai préféré ton premier spectacle. Enfin, tu as envie de l'appeler et dire, c'est vrai Ou t'as dit ça comme ça. <rire> mais, mais non, puis après... Tu sais, quand t'as la chance d'avoir tellement de monde dans les salles et tout, c'est tellement, c'est tellement. Et puis, je suis un humoriste provocateur. Je, je peux pas me plaindre d'avoir des gens qui m'aiment pas, sinon j'existe pas. Je, c est, c est... Je, si je provoque personne, si j'emmerde personne, je suis plus, je suis plus un emmerdeur.
0: Enfin. Les projets avec l'Afrique.
1: Les projets avec l'Afrique, euh, avec l'Afrique. Ces <rire> projets avec l'Afrique, euh, bah ils sont en cours. C'est pas des projets. Euh. Donc moi je suis là-bas euh, deux, trois fois par an où je vais enregistrer les émissions de télévision et où je, je développe vraiment ma carrière du Maurice là-bas. Et puis, euh, chaîne. Euh... Euh, on fait pour Canal Plus Afrique puis d'autres chaînes africaines. Et, euh, et, et, et moi, mais moi là-bas je suis vraiment que comédien, auteur etc. et euh, parce que j'étais personne ils m'ont vraiment invité maintenant ça marche bien et tout donc j'ai une vraie carrière qui s'ouvre là-bas et ça m'éclate complètement et euh, par contre je me suis aperçu que euh, les africains les grands humoristes africains ne venaient jamais jouer en France pour la diaspora donc on a monté un plateau là je vais pouvoir te donner une exclu qu'on n'a pas on a, euh, on a monté un plateau une fois qui s'appelle sans visa tous les plus grands humoristes africains qui venaient jouer à Paris euh, on l'a fait deux années de suite, ça a été un carton, donc là on a décidé d'ouvrir un festival, le premier festival d'humour africain à Paris, euh, qui sera en, en avril, j'ai plus les dates, on va ouvrir là, les ventes là dans quelques jours, euh, je l'annonce, hein, comme ça c'est fait, qui va s'appeler le CFA Festival, le Comédie Festival Africain, n'y voit rien d'autre comme... Suggestion. C'est le, le Comédie Festival africain, c'est tout. Et euh, donc, c'est le, le Festival CFA. Et donc, on va, on va avoir un plateau, un grand plateau au Casino de Paris avec toutes, les, toutes ces grandes stars de l'humour africaine qui viennent, qui viennent en France. Et on aura aussi tous ces humoristes qui vont jouer leur solo dans des théâtres un peu partout à Paris. Ça va durer 15 jours, je crois. Et on va faire même une tournée, une petite tournée, mais de, des 5, 6, 7, 8, plus grosse ville en France, avec euh, le plateau des, des, humoristes, euh, des humoristes africains. Et j'invite vraiment, et je fais pas mon truc des magots, euh, j'invite vraiment euh, les personnes qui n'ont pas forcément d'origine africaine à venir découvrir ces mecs, parce que euh, c'est fascinant d'avoir des gens qui parlent ta langue, et qui ont vécu des choses similaires, mais qu'il le voit d'une autre manière. Il sait une autre manière de voir la vie avec la même langue et, et pas mal de références communes. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Trois
0: bouquins à conseiller.
1: Euh, trois bouquins à conseiller. Appuyeur à Mossoul. <rire> les <rire> euh, éditions. Les éditions. Euh, C'est Michel Laffont. Euh, putain, trois bouquins. Il euh, faut quand même lire, je crois, le, le livre de mon, de mon copain Éric Antoine. Euh, je fais un peu de corporate. Parce que, parce, que parce que le bouquin est plein de poésie et très chouette. Et, le titre et, euh, Je ne sais plus le titre. Bon, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Je ne sais plus le titre. Il va me buter. dans il en a sorti qu'un. Et là, je crois qu'il va me buter, je crois que ce n'est pas le premier qui sort. Mais bon, c'est mm -hmm. le dernier qui vient de sortir. Je n'ai plus le titre en tête. Le après. troisième euh, Plus fort la vie euh, de Philippe Croison. Et comme son nom l'indique, euh, pas mal pour euh, lire un truc qui, est, qui peut être triste et qui est. En fait, vachement, vachement, vachement positif.
0: Tu vois des trucs à rajouter Non, moi, ça me plaît. Alors, il faut laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer.
1: Euh... Quand quelqu'un vous dit que ça n'est pas possible, demandez-lui toujours pourquoi. C'est hyper important. Parce que quand tu demandes pourquoi, souvent, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de raison. C'est juste une peur qui est transmise et on te dit ne fais pas ça. Pourquoi Parce que, et souvent, souvent, on comprend qu'il faut faire ce qu'on nous déconseille de faire.
0: Jérémy Ferrari, merci. Mais Merci à toi, à vous.